0: Eine neue Woche hertha Base podcast ein neuer Hertha-Sieg. Der erste Hertha-Sieg dieser Saison und Lukas konnte das nicht ertragen und nicht mit sich vereinbaren, das Intro zu verändern. Deswegen musste ich die Moderation jetzt übernehmen, zwangsläufig. Aber wir gehen im Guten auseinander. Das ist ein wichtiger Schritt für uns beide und ich glaube, dass Lukas sich bei seiner neuen Station super entwickeln wird. Nein, Spaß. Wir reden jetzt über Herthas über hertha Sieg gegen Augsburg und natürlich auch noch über den Deadline-Day und den nun feststehenden Kader. Let's go. Ha! Fans. das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. So und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist nicht Lukas, hier ist Marc. Uh, Lukas ist ja, ich weiß nicht. Der ist jetzt schon so auf dem Urlaub gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich davon wohlverdient sprechen kann. Ist mir mittlerweile ein bisschen zu oft, Herr Kloss. Nein, Spaß. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Und dementsprechend habe ich heute wieder die, ich sag mal, zweifelhafte Ehre, das zu übernehmen. Das müsst ihr entscheiden, ob das klar geht oder nicht und ob ich ihn einigermaßen gleichwertig ersetze. Ich habe mir aber ein überragendes Lineup hier zusammengestellt, um das möglichst im Kollektiv quasi aufzufangen. Mit dabei, Initiativen Champagner, Steven. Grüß dich. Grüße, Grüße, Grüße. Also eine Ehre ist es ja schon, dass du es machen darfst. Die das Frage stimmt. ist, wie, wie
1: ehrenvoll du diese Aufgabe dann auch ausfüllst. Aber du hast es ja schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben auch schon mal zusammen eine Folge ohne Lukas gemacht.
0: Mit Anna zusammen, genau. Ja, Aber da, genau. ist,
1: ja, aber da war Anna
0: natürlich der Kleber. Der da, uns da hat Anna das
1: tatsächlich, ja, da hat Anna das gezogen, die Folge.
0: Deswegen sei unsere Anna Chris. Hi.
2: <lacht> Hallo. Ja, ich würde mein Bestes geben, aber ja. so, so ganz äh, an Anna herankommen werde ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Hashtag mehr Chris. Er ist wieder am
0: Start. Ich weiß gar nicht, du warst zuletzt auch gar nicht so oft am Start. Du warst, wann war das letzte Mal? Da war ich glaube ich nicht da.
2: Ja, das, das letzte Mal äh, ist leider grandios gescheitert. Da sind meine zwei PCs Ach, ja. äh, in letzter Minute abgestürzt und, ja. und mhm. konnte ich doch nicht äh, teilnehmen und äh, Steven und Lukas mussten das... Äh, ohne mich wuppen, aber nee, dementsprechend, ich bin sehr happy, wieder da zu sein und ich hoffe, <lacht> mein Laptop hält durch. Ja, also
0: bislang klingt alles fabelhaft und ja. ich freue mich auf diese Folge. Ähm, wir nehmen quasi einen Tag, also wie gewohnt am Montag auf, aber diesmal einen Tag nur nach dem Hertha-Spiel, denn Hertha hat ja erst am Sonntag dann gespielt in Augsburg. Und ähm, heute wollen wir neben dem Spiel natürlich, wie gesagt, über den Deadline der reden, aber erstmal Hausmitteilung zum einen, wie gesagt, ich bin heute euer Host, wir kriegen das schon gewuppt und zum anderen möchte ich tatsächlich ähm, einfach mal ein, ne, Hertha übt sich ja darin jetzt besser Abschiede quasi zu gestalten. Das wollen wir bei Hertha-Base natürlich genauso machen. Und dementsprechend möchte ich an der Stelle Bruno danken. Der ähm, gute Bruno war jetzt längere Zeit Teil unserer Online-Redaktion. Aber ihn zieht es zurück in die Heimat, zurück nach Bremen. Hat ein Jobangebot bekommen, war vorher hier bei der Berliner Fußballwoche. Ähm, und hatte dementsprechend auch Hertha im Blick, aber eigentlich... Das dürfen wir gar nicht so laut sagen eigentlich. Aber eigentlich war Hertha jetzt gar nicht so sein Pfingsteam. team Aber Hertha ist ihm über die Zeit ans Herz gewachsen. Sonst hätte er ja gar nicht bei uns jetzt auch äh, quasi als Hobby nebenbei noch mitgemacht. Aber ja, er verlässt uns jetzt. Das ist sehr, sehr schade. Und ähm, wir schauen, ob wir Ersatz holen oder nicht. Aber klar, Bruno, den können wir nicht ersetzen. Ist vollkommen klar. Nee, aber das wollte ich hier an der Stelle auch nur mal erwähnen, falls ihr gerne Artikel von ihm gelesen habt oder so. Der Mann konnte die drei Schlüsselduelle schreiben, wie kein anderer gefühlt. Das ist sehr schade. Aber vielleicht, ähm, wenn Hertha gegen Bremen spielt, vielleicht hören wir ihn hier ja mal oder so. Mal gucken. So, und ich glaube tatsächlich das war's schon an äh, Hausmitteilungen. Wir können tatsächlich heute relativ gut durchflitzen, würde ich fast behaupten, sagte er und später steht im Track Record eine zweieinhalb Stunden Folge. <lacht> Schauen wir mal. Wir werden es jetzt auch von den News abhängig machen müssen und damit jetzt zu den
2: Herz-News.
0: So, herzlich willkommen im nächsten Part. Und heute ist alles von Transfers bestimmt, wenn man so will. Wir haben noch was kleines was anderes, aber beziehungsweise Steven, wollen wir nicht vielleicht damit gleich reinstarten und dann müssen wir äh, können wir uns für die Transfers ein bisschen Zeit lassen, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir damit beginnen. Ja, dann sind wir nämlich komplett beim sportlichen und Genau, genau, genau.
1: werden ja auch bestimmt schon Eindrücke des Spiels so ein bisschen in die Bewertung der Transfers äh, auch einfließen. Das kann gut ähm. sein. Genau, wir hatten ja im Podcast äh, vor zwei, drei Wochen ähm, war Ines zu Gast, äh, oder nicht zu Gast, sie hat eine, eine Sprachnachricht ähm, uns zugestellt, ähm, wo es um den Antrag geht, den die Axel Kruse-Jugend stellt zum Thema Hertha-Frauen, also dass Hertha eine eigene Fußballabteilung gründen soll. Ähm, an der Stelle übrigens mal ganz kurz, weil ich ja immer diesen, diesen Spitznamen Initiativen, Steven, und sich das natürlich auch ganz gut reimt, aber als Alliteration, Initiativen Ines wäre eigentlich viel, viel passender, oh, weil Ines, ja. glaube ich, noch tatsächlich, also nicht nur glaube ich, also in jeder Initiative, wenn ich jetzt nichts vergesse, wo ich drin war, war und ist auch Ines drin und darüber hinaus macht Ines aber noch mehr, oh. unter anderem eben ähm, das, das Hertha-Frauenteam ähm, was eine sehr lobenswerte Geschichte ist, finde ich, und ne, haben wir im Podcast darüber gesprochen, müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so ausführlich drüber reden, aber wir können drüber reden am Sonntag, den 11. September, also der jetzt folgt, Samstag spielen wir gegen Leverkusen, Sonntag dann den 11. September oder Sonntag den 25. September, das ist spielfrei meines Wissens, keine Ahnung, ob da Nationalmannschaft ist oder so. Ich aber meine, das ist das der ja. Ja, gut, okay. Ähm, da spielen auch die Amateure, glaube ich, an diesem Tag, aber ja das spielen die jetzt am Sonntag, ist auch egal, weil der Beginn ist 17 Uhr, das heißt, selbst wenn die Amateure spielen, kann man auch noch vorher zu den Amateuren gehen und dann kann man um 17 Uhr ins Fanprojekt, in die Kantianstraße 25, diejenigen, die beim, äh, beim, beim hertha kneipenquiz dabei waren, die kennen das ja, waren übrigens viele, letzte Woche wurde schon drüber gesprochen, viele Leute auch, die dort das erste Mal an einem Fanprojekt waren, was ich auch sehr, sehr schön fand. Und an diesen beiden Tagen kann man dann diskutieren und sich informieren lassen ähm, über das Thema härter frauen und wie der Stand ist. Und Ines hat das ja, glaube ich, auch gesagt, das ist im Moment bei denen noch so ein bisschen offen, wie die sich positionieren in Richtung ähm, Profi-Ambition bzw. Bundesliga-Ambition. Mhm. Also wie, mit welchem... Ja, mit welcher Wucht, mit welchem Stellenwert soll man jetzt versuchen, da auch in die erste Bundesliga aufzusteigen. Da gibt es ja Pro und Contra, habt ihr auch besprochen. Und gerade das ist für mich auch so mit der springende Punkt, weswegen ich mich da sehr auf die Diskussion freue, da noch gar nicht festgelegt bin. Und dann können wir ja, wenn wir das dort diskutiert haben, kann man ja auch im Podcast da vielleicht nochmal ein Update geben, wie das gelaufen ist und wie der Stand ist.
0: Absolut. Also, seid herzlich eingeladen. Ich glaube, Jetzt gerade ist noch die beste Zeit, um mitzugestalten, weil alles eben so ergebnisoffen ist. Also wenn ihr da Bock habt, schaut doch mal vorbei. Und Unter Vollständigkeit halber habe ich gerade mal nachgeguckt. Hertha 2 empfängt den glorreichen Kreiswald FC Ach, stimmt. <lacht> am ja. äh, Sonntag, den 11. um 13 Uhr. Also ja. dementsprechend kann man davor gehen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Das ist korrekt, 17 Uhr. Dann genau, also ja. ganz, ganz entspannt. Können ihr euch den ganzen Tag mit Hertha auseinandersetzen. Ist doch traumhaft. Ja. Gut, dann äh, war es das an dieser Stelle und jetzt werden wir tatsächlich dann äh, sportlich und sportlich bedeutet, dass wir uns jetzt den für die, naja, nicht ganz äh, hinrunde fertigen Kader, äh, finalen Kader anschauen können. Der Deadline Day ist gelaufen. Na, habt ihr euch auch alle Gabe angezogen und <lacht> saß 24 Stunden vor Sky Sport News? nein. Ich, ich auch nicht, <lacht> aber ein bisschen hat man es dann doch äh, begleitet. Ich musste ja auch tatsächlich, ich hatte eine News-Schicht mit meinem Job und so, also ein bisschen, bisschen Wahnsinn habe ich mitbekommen. Und es schien ja zwischendurch tatsächlich so zu sein, ähm, dass es tatsächlich bei Hertha noch mal wahnsinnig wird, um das mal ganz kurz äh, zusammenzufassen, was noch passiert ist. Also plötzlich aus dem Nichts erschallte noch mal das Gerücht, dass Hertha noch mal, das ging sogar, ich glaube, am Abend vorher beim Kicker-Online irgendwie um 23 Uhr oder so, dass Hertha jetzt noch mal alles in die Waagschale werfen würde, wie Fabian Lustenberger immer gesagt hat, um jetzt doch noch Lüdeweg. Okay, jetzt musst du mir helfen, Chris. <lacht> äh, wir haben noch nee, nein, den Namen noch nie von dir ausgesprochen gehört. Ajork, Ajork. 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 Okay. Ja, ja ähm, um diesen guten Mann vom, äh, von Racing Straßburg äh, dann doch noch äh, nach Berlin zu holen. Der war ja des, den gesamten Transfersommer ein Thema, bis dann. Wilfried Konga kam und das hat dann ja quasi die Gerüchte dahingehend beendet, auch weil man gesagt hat oder gedacht hat, Straßburg fordert 15 Millionen Euro, das kann Hertha nicht zahlen. Aber er blieb ja auch die ganze Zeit. Also man hätte überlegen können, dann verkauften Straßburg halt in die Premier League oder so. Ist alles nicht passiert, deshalb hat man gedacht, vielleicht geht da jetzt doch nochmal die Tür auf. Und so war die Erzählung, dass... Hertha quasi so ein Transferpaket schnüren könnte, um ihn zu holen und dieses Paket bestand daraus, zum einen Piontek noch äh, loszuwerden, über den sprechen wir gleich, äh, Deo Weise Seyfoig womöglich am letzten Transfertag noch loszuwerden und plötzlich sollte sich ein Gerücht aufmachen, auch von Sky, glaube ich, berichtet, dass Davy Selke das Interesse von West Bromwich Albion aus der zweiten englischen Liga gegen die hat man ja auch im äh, Trainingslager gespielt, das Interesse geweckt haben soll und aus diesen ganzen Summen Thema eingespartes Gehalt, Thema womöglich irgendeine Ablösesumme, hätte sich das ja vielleicht ergeben können. Aber Pustekuchen, es kam nichts mehr, außer dass zwei Spieler uns noch verlassen haben. Zum einen eben Piontek, zum anderen Wollschläger. Vielleicht besprechen wir kurz Piontek. Chris, kannst du da die Kondition zusammenfassen und
2: wie findest du den Deal? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, haben wir also kassieren wir ja eine Ablöse, also keine Ablöse, sondern eine Leihgebühr von einer Million, richtig? Mhm. Und ähm, tatsächlich wird Hertha kein Gehalt für Piontek zahlen müssen in dieser Saison, was glaube ich das Positivste an diesem ganzen Deal ist, weil das ja, ja wirklich zwischenzeitlich äh, die Befürchtung war, dass das Hertha jetzt irgendwie doch noch 40 Prozent, äh, des Gehalts tragen muss, ähm, was wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm wäre. Ähm, stattdessen ist es, denke ich mal, ein Deal, womit man leben kann. Ich glaube, die äh, Kaufoption beträgt wie viel? 7, 8 Millionen oder sowas? Oder 10? Das hab ich ich habe sieben gerade nicht mehr Kopf, im Kopf,
0: aber ich glaube auch. ja. Ich glaube Auf jeden auch. Fall
2: natürlich äh, darf man nicht darüber nachdenken, wie teuer er für uns war <lacht> und wie äh, preiswert er sein könnte für, ähm, mhm. für seinen nächsten Verein. Aber wenn man das mal aus dem Kopf lässt, ist, ähm, denke ich mal, das als kurzfristige Lösung schon mal nicht die schlimmste Option, die man hätte haben können. Es hätte ja auch sein können, dass er gar nicht mehr los wird und dass er jetzt irgendwie so, eine, so ein sehr, sehr, sehr teurer... Äh, Bankwärmer bzw. Äh, Tribünensitzer geworden wäre in dieser Saison. Also das, das wäre echt bitter gewesen, jetzt selbst für, für diese zehn Spiele, die noch anstehen. Mhm. Ähm, dementsprechend, also ja, also die ganze Geschichte um Piontek ist einfach frustrierend, bis um geht nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt äh, hat man immerhin äh, bis zum Ende der Saison Ruhe damit und hoffen wir mal, dass äh, im nächsten Sommer das relativ schnell geklärt wird
1: muss mich übrigens korrigieren, nach Bildinformationen soll die Kaufoption 10 Millionen Euro betragen. Okay, und noch ja. nochmal eine Million. Die
0: Ja, genau. Ja. Also es war ja wohl so, dass er wohl auch zu einigermaßen großen Gehaltseinbußen bereit war, sodass man quasi ähm, härter dann nichts übernehmen muss. Und der aufnehmende Verein, in dem Fall ist es dann ja Salani Tana ähm, nicht sonderlich viel Gehalt zahlen, also nicht so viel Gehalt zahlen äh, muss, jetzt wenn sie jetzt sein wirklich komplettes Gehalt übernommen hätten. Ich glaube, in ähnlichen Deal ist man bei Schwolo gefahren, der für seinen Wechsel nach Schalke auch zu Gehaltseinbußen bereit war. Das ist natürlich dann Verhandlungsgeschick, finde ich, von Bobic, dass man dann zeigt, ey, können gucken, dass wir dir einen neuen Verein besorgen, aber wir können nicht das gesamte Gehalt tragen oder ähnliches. Und, ähm, ja, ich glaube, jetzt mit dieser Last-Minute-Chance noch zu wechseln, das hat sich ja nun mal wirklich erst am letzten Tag dann ergeben für Piontech. Ähm, beziehungsweise man weiß auch nicht, wie lange die dann in Verhandlungen standen und so weiter, dass man sich auf genau dieses Modell geeinigt hat. Und trotzdem musste er dann, glaube ich, irgendwann auch ein Stück weit zu Einbußen bereit sein. Und ich glaube, damit ist tatsächlich alles gesagt. Es ist weiterhin das vielleicht teuerste Missverständnis, glaube ich, was Hertha je gehabt hat. Und das ist sehr, sehr bitter. Und jetzt muss man halt immer wieder eine Lösung finden, denn der Markt ist ja nun mal nicht da. Er hat auch in Florenz nicht so überzeugt, dass jetzt Vereine Schlange stehen würden, um ihn fest zu verpflichten. Deswegen muss man mit so Laien leider arbeiten. Jetzt ist er in seinem geliebten Italien zurück. Mal gucken, wie es wird. Jemand, der den Verein auch noch verlassen hat, Steven, ist ähm, Wollschläger. Wie schätzt du das ein? Ja,
1: ehrlich gesagt, habe ich jetzt... So nicht verfolgt. Er geht zu Rot-Weiß Essen. Also, was jetzt nicht verfolgt? Ich habe das schon mitbekommen, aber es war jetzt nicht so, dass das in mir groß was, groß was ausgelöst hat. Was hat jetzt auch, glaube ich, die Kaderplanungen nicht, äh, nicht massiv beeinflusst. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, ähm, Rot-Weiß Essen hat geschrieben, dass ein 90-jähriges Talent von Hertha BSC Berlin kommt. Keine Grüße an der Stelle <lacht> <lacht> nach Essen. Ähm, ansonsten, ähm, ja. Geht er auf Leihbasis hin, ist es halt immer so die Sache, ähm, wir hatten das ja schon mit vielen, vielen Spielern, die wir ähm, die wir in die dritte Liga verliehen haben, ähm, wir haben ja, wie gesagt, ein Regionalliga-Team mit der U23, ich glaube, der also wenn du so zwischen den ersten vier Ligen die Unterschiede, ich glaube, dritte Liga zur Regionalliga ist schon ein relativ großer Sprung.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Ähm, und der Aufstieg von der Regionalliga ähm, in die dritte Liga ist ja auch super kompliziert, weil es ja eben fünf Staffeln gibt, aber nur vier Aufsteiger meines Wissens. Deswegen ist ja auch der BFC Dynamo letztes Jahr nicht aufgestiegen, mhm. weil dann Nordost gegen, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Staffel dann eben nochmal ein Play-off-Spiel spielen muss, die das eben verloren haben. Also sehr, sehr schwer da ähm, aufzusteigen, auch wenn das wahrscheinlich sportlich für, mhm. für Hertha nicht schlecht wäre, dort ein Team zu haben. Und hat man halt ähm, Luca Wollschläger ähm, dorthin verliehen. Die Frage, ob er zurückkommt, muss man dann sehen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie er sich da entwickelt, weil ich muss sagen, immer wenn ich ihn gesehen mhm. habe bei Hertha, war das schon jemand, wo ich dachte, der könnte schon, ähm, der könnte schon was mitbringen. Allerdings, könnt ihr euch daran erinnern, wann ein Stürmer aus der eigenen Jugend mal bei uns bei den Profis eingeschlagen ist und
0: funktioniert hat? Ich muss jetzt Jessica Nankam ein bisschen abwarten. Ne? Aber, ja, das stimmt. Ähm, ja. Ja, also ich muss sagen, mir hat er eben auch, ob ich ihn jetzt bei den Profis gesehen habe, klar, man erinnere sich an die leidige Szene gegen Bielefeld, ne? äh, Ja. Gut. Das, das gut, das äh, und verbuchen wir jetzt mal unter eben Unerfahrenheit oder der Nervosität dann in der Situation, aber wenn er sonst gespielt hat, beziehungsweise wenn ich ihn auch bei der U19 gesehen habe oder U23, mhm. bringt er viel mit, also der ist 1,95 groß und mhm. ist trotzdem jetzt kein Peter Crouch, also der ist jetzt schon am Ball jetzt nicht sonderlich schlecht, der Presst sehr aktiv, arbeitet viel für die Mannschaft. Also ich glaube auch dementsprechend ein Stürmertyp, der in dieses System, was sich Hertha jetzt ja generell überstülpen möchte, mit, diesem, mit dieser ständigen Aktivität, da passt er rein, glaube ich. Und wie du sagst, der Schritt in die dritte Liga ist, glaube ich, dann äh, kein zu unterschätzender aus der Regionalliga heraus. Ja. Und bei Essen wird er auf jeden Fall kämpfen müssen, so, weil die sind jetzt aufgestiegen und sind, glaube ich, einer der Favoriten für die Teams, die es auch direkt nach unten wieder bringt. Er äh, ganz ja. lustig. Äh, Trainer dort ist Christoph Dabrowski, der wird noch vielen was sagen. Ja. Äh, die haben jetzt auch in dem Transferfenster noch äh, sehr spät Felix Götze verpflichtet. Also da sind ein paar Namen, die man dann doch nochmal zuordnen kann Auch Thomas Eisfeld, dieses ehemalige Asen-Supertalent Was dann ähm, auch durch die deutschen Vereine gegangen ist Die Bochum und so Und ein Exertaner, ein weiterer spielt dort Felix Bastians Ach, oh. Stimmt, mhm. der spielt noch? Der spielt noch, der ist 34 <lacht> Und der ist da auch von seiner Also der ist ja erst von Bochum nach China gewechselt Und nach ja, drei stimmt. Jahren nach Belgien Und dann ist er 2021 äh, zu Essen gegangen und äh, ist da jetzt hinten der Anker, so ungefähr. Nee, und die haben jetzt tatsächlich am Wochenende, wo Wollschläger seine ersten elf Minuten gesammelt hat, auch das erste Spiel der Saison gewonnen. Also. Tatsächlich zu, zu Christoph
1: Dabrowski ähm, als Trainer. Also der war in Hannover. Mhm. Du, muss ich aber sagen, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt. Aber als Spieler kenne ich ihn noch. Der hat ja gespielt genau. recht lange. Ähm,
0: genau, das und sagt ein mir noch was. Ziemliches Kampfschwein, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, du hast es eben schon gesagt, ähm, die, äh, er hat auch gleich gespielt, Vorschläger, wurde ja. eingewechselt. am Freitag haben sie gegen Erzgebirge auch gespielt, 20. gegen 19., also richtiges Kellerduell und <lacht> Rot-Weiß-Essen hat 2-1 gewonnen. Ich ähm, ja. kenne jetzt den Kader nicht so gut, aber wenn er direkt da nach einem Tag gefühlt äh, zumindest einen Kurzeinsatz bekommt, können wir vorstellen, dass er da ganz gute Chancen hat, dann auch im Sturm sich festzuspielen. Und da muss man muss man eben sehen. Ich würde es ihm wünschen, weil haben wir gesagt, da sind durchaus Anlagen vorhanden.
0: Hat ja auch gerade erst den profi unterschrieben, also man wird schon mit ihm irgendeinen Plan verfolgen, ja. denke ich. Ähm, anderer äh, Jungprofi, der da unterwegs ist, ist der Martin Winkler bei Mannheim, der kommt da glaube ich auch immer ein bisschen zu seinen Einsätzen und mhm. wer jetzt ja auch noch ausgeliehen wurde, ich glaube, das hatten wir schon besprochen, ist Björkan, der kam jetzt am Wochenende auch für Rotterdam zu seinem ersten Einsatz, also hat von Anfang an gleich gespielt. Mhm. Und 70 Minuten hingelegt. Übrigens 4 zu 3 das Endergebnis. Der Ruzun hat getroffen und Schimanski, dabei bei Hertha lange gehandelt mhm. wurde, Tor und Vorlage geliefert. Also ein Stich ins Herz dieses Spiel. Mhm. Und was für ein Tor auch. Was für ein Tor, tatsächlich, ja. Das von der Ruzun war auch ganz okay. So, ja. aber kommen wir vielleicht mal zum äh, gesamten Kader. Jetzt, wo der quasi ja feststeht, wir wissen alle, durch diese super tolle WM, die uns ins Haus steht, dann demnächst in der Weihnachtszeit besinnliche WM, wunderbar. Ähm, ist diese Saison ein bisschen komisch gestückelt und wir spielen jetzt noch, wir haben jetzt noch zehn Spiele vor uns und dann ist auch schon wieder Pause. So Und so lange steht jetzt dieser Kader. Ähm, also das einfach nur im, Hintergrund, äh, im Hinterkopf zu behalten. Chris, wie zufrieden bist du denn jetzt mit der Transferphase? Sind da Dinge passiert, die dir gar nicht gefallen haben, sind Dinge nicht passiert, die du gerne noch gesehen hättest.
2: Ähm, findest du den Kader ausgewogen? Also ich hätte mir gerne diesen, diesen Schlussspurt erspart mit, äh, oh, kommt Ajokt vielleicht doch und, und äh, ja, ja. der geht für 10 <lacht> Millionen und dann kommt Ajokt. Weißt du, das hätte ich mir gerne erspart. Ansonsten, ich meine, meine Erwartungen waren extrem gering, angesichts dessen, dass wir äh, auch schon von vornherein wussten, dass wir wieder ziemlich hohe Summen an, ähm, an ähm, Transferüberschuss äh, mhm. erzielen müssen, deswegen war mir klar, dass wir da jetzt nicht äh, gerade die hohen Summen ausgeben können, dass wir auch Abgänge haben werden und dass wir vor allem ablösefreie Spieler äh, zielen würden und dementsprechend, ich finde grundsätzlich ist es relativ gut gelaufen, diese Transferperiode, an, ähm, ne? wenn man sich, wenn man auch bedenkt, was für Schwierigkeiten auch Bobic hat. Ähm, Sunic ist halt natürlich für mich ein klarer Downgrade zu Askasibar. andererseits ist äh, haben wir auch nicht so viel Auswahl und nicht so, viele, nicht so viel Spielraum. Ansonsten gibt es, und das ist äh, für mich die Premiere seit Jahren, eigentlich keine Position, wo mhm. ich der Meinung bin, dass wir ein richtig, richtig großes Problem haben. Also, wir hatten das ja jahrelang mit den Außenpositionen. Mittlerweile ist das Problem ja zumindest vorübergehend gelöst, finde ich. Also, es hm. sieht schon gut aus. Das Luke Bakio scheint ja wieder fit zu sein. Könnte man sagen. Ja, also, das auf jeden Fall. Wobei die rechte Verteidigerseite ja anscheinend zumindest bisher ganz gut funktioniert, finde ich. Also, Kenny hat mir jetzt auch. Ähm, in den ersten Spielen ein bisschen Sorge bereitet. Äh, jetzt im letzten Spiel fand ich das schon äh, ganz okay. Hm. Gut, links ist, es, ist halt das, ist, äh, das unendliche Problem. Und vielleicht ist tatsächlich die Torhüterposition diejenige, wo, wo man sich so ein bisschen ähm, ja, schwer getan hat diesen Sommer. Also auch dadurch, dass halt äh, die Sache mit Jahrstein war. Ich glaube, man muss nicht mehr so lange darüber reden. Nein. Aber wir haben halt äh, aktuell nur drei Keeper. Zwei davon sind sehr, sehr jung. Und äh, der Stammkeeper ist halt auch nur 23. Also ja, es gibt halt schon Positionen, wo, man, wo ich der Meinung bin, so hundertprozentig sicher kann man nicht sein. Aber angesichts dessen, was es, äh, was es im Sommer für, für ein Chaos war, was, äh, wie wenig finanzielle Möglichkeiten wir haben und wie viele Spieler wir auch abgeben mussten, ich glaube, von der Zugangsseite her kann man zufrieden sein, halbwegs die Abgangsseite ist halt ein bisschen schwierig. Also die ganzen Laien, dass man die Spieler nicht losgeworden ist, also war und Alderete und Piontek, also das war schon, ja, schon schwierig. Ich denke mal, die die Transfers von kam von Meyer, von Diro schon, da kann man schon, kann man schon ähm, ordentlich finden. Und vielleicht jetzt als letzte Sache von mir, ähm, der einzige Transfer, der mir immer noch weh tut, ist halt Toruna Riga und ich weiß, ja. es gibt Gründe und ich weiß, es gibt ne, es gibt alle möglichen äh, Gründe von beiden Seiten, warum es zu dieser Trennung kam, aber das ist äh, der Transfer, der mir ja, am meisten mhm. wehgetan hat diesen Sommer. Nee, ist auf gut. jeden Fall
0: verständlich
1: auch. Ja. Ähm, zu John kann man vielleicht noch sagen, da gibt es ein, ein ja, also Interview jetzt nicht wirklich, aber ein Video, wo er, wo er ein bisschen plaudert über seine Zeit bei Hertha, ähm, 40 Minuten auf YouTube können wir mal gucken, vielleicht können wir es in die Shownotes noch packen, den Link dazu. Mhm. Da erzählt er so ein bisschen über seine Zeit bei Hertha. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe es ja. noch nicht ganz komplett, aber ich habe, also ich habe es fast durchgesehen. Ich nur die
0: ersten 10-15 Minuten gesehen. Okay, ich
1: ähm, habe geguckt tatsächlich.
2: Ja.
1: ja, das ist durchaus finde ich interessant. Ich meine, er ne, spricht natürlich in seiner ihm eigenen Art und ist da natürlich auch sehr offen. Ich finde das aber durchaus auch ähm, sympathisch. Man muss natürlich immer bedenken, es ist nur eine Seite der Medaille, mhm. ganz klar. Ähm, aber was zum Beispiel, ist dann offen und sagt, da ging es darum, was er unter Paul gelernt hat. Und er meint unter Paul hat er gar nichts gelernt, außer dass er die Schnauze halten soll und nichts in Frage stellen soll. So, mhm. ähm, Es wird sicherlich Spieler geben und die gibt es ja auch, die anders über Paul reden. Ähm, aber ja, das sagt halt schon auch ein bisschen was aus, finde ich. Ähm, er findet, wie der Verein teilweise mit ihm umgegangen ist als junger Spieler, dass ihm jedes schlechte Spiel vorgehalten wurde, ähm, dass er bei Verletzungen nicht richtig unterstützt wurde seiner Meinung nach, beziehungsweise ihm eine Verletzungsanfälligkeit nachgesagt wurde, die er so nicht sieht, weil die meisten der Verletzungen nicht seine Schuld waren, beziehungsweise er halt gefault wurde oder sonst irgendwas mhm. und ihn hat da keine Schuld trifft. Ähm, wie gesagt, das ist alles seine Sicht, ähm, aber zumindest kann man sich das, finde ich, mal ähm, angucken oder anhören. Das ist schon relativ Interessant. Ich weiß nicht, Chris, ob du ja. dazu noch irgendwas ergänzen möchtest.
2: Ich finde auch, ich finde aber allgemein Toruner Rieger ist ein Typ, den, den man auch gut zuhören kann, weil er eben mhm. sehr transparent ist und sehr offen ist und, und dann auch Sachen sagt, die vielleicht andere Spieler eher nicht sagen würden. Ich finde es persönlich relativ angenehm, das zu schauen. Gut, er sagt, er benutzt bestimmte Wörter 25.000 Mal. Ich glaube, das letzte <lacht> vor ein paar Jahren war das, hast du Geburtstag. Jetzt ist was anderes, aber nee, sehr unterhaltsam, vor allem interessant fand ich auch, was er über Czovic gesagt hat, weil er ja meinte, dass Czovic mhm. ihn ja in seiner, in, in, in der Jugendzeit ja sehr gefördert hat mhm. und super mit ihm umgegangen ist und sobald dann Czovic äh, Cheftrainer wurde, hat sich das Verhältnis schon geändert und dann hat er halt nicht mehr mit ihm geredet, wie er früher geredet hat und ich, ich fand das interessant, das zu hören, weil es tatsächlich auch ähm, weil nicht viel darüber geredet wird, was so der 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 Wechsel zwischen äh, Trainer bei Jugendmannschaften und dann auf einmal Profitrainer ist und das ist natürlich schon was mit äh, mit dir macht als Mensch und auch mit dem äh, mit dem Umgang mit deinen mit deinen Spielern, die du als äh, Jugendtrainer hattest ja. und äh, nee, es gibt es gibt schon ein paar Takes, die äh, ganz interessant sind, also kann man schon reinhören, ja.
0: ja. Aber bei Ante Czowic ist ja auch, glaube ich, äh, sehr offenkundig, wie sehr schwer er sich auch getan hat als Profitrainer. Auch Thema, ja. Ansprache, öffentlich wie intern dann anscheinend auch. Ähm, also das ist, ist, wird, glaube ich, der Reality-Check stützt das schon wahrscheinlich, was nach Riga da angehend sagt. Aber klar, wie gesagt, muss man ein Stück weit dann doch mit Vorsicht genießen. Ne? Aber um vielleicht zum Transferfenster zurückzukommen, Steven, wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Wie zufrieden bist du?
1: Ja, ich würde tatsächlich mit der Torwartposition ähm, anfangen. Das war ja auch immer ein Thema. Ähm, wie gesagt, das runde thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. Da wurde wirklich ausführlich drüber gesprochen. Das ist jetzt, wie es ist. Ähm, und dann war es ja aber so, dass einige, auch ich, gesagt haben, boah, das, ähm, das ist schon eine heikle Sache, jetzt so in die Saison zu gehen auf mhm. dieser Position. Ja, Auch wenn es nur zehn Spiele jetzt sind und du im Winter vielleicht nachbessern könntest. Aber auch das, ob das dann sofort funktioniert, sei auch mal dahingestellt. Ich ähm, muss aber sagen Stand jetzt, und natürlich, wenn ne, irgendwie in den nächsten drei Spielen uns äh, Christensen die Punkte kostet, dann reden wir anders, aber so ist es halt im Fußball, man kann ja immer nur die aktuelle Situation äh, beurteilen. Ähm, ich würde Stand jetzt sagen, dass mir die Idee ähm, gut gefällt zu sagen, man stärkt Christensen, indem man ihm das Vertrauen gibt und keinen neuen Torhüter holt, weil meine Sicht von außen ist, Christensen ist ja kein Spieler, das gibt es ja auch so, die brauchen vielleicht irgendwie einen starken Konkurrenten im Nacken,
2: mhm. um
1: besser zu werden. Das Gefühl habe ich bei Christensen nicht, sondern ich habe das Gefühl, der will eh zu 100 Prozent, der hat immer Bock, der, ne, also das ist, glaube ich, Einstellung ist bei ihm überhaupt nicht das Problem, sondern dass er vielleicht manchmal zu hektisch ist, ein bisschen übermotiviert mhm. ist ähm, und wie es bei Torhütern halt ist, wenn du einmal daneben greifst, dann fängt der Kopf an zu rattern und dann wirst du unsicher und dann überträgt sich das auch auf deine Vordermänner. Ähm, und ihm jetzt dieses Vertrauen entgegenzubringen, ist, glaube ich, genau der richtige Schritt. Ähm, wir kommen ja dann später noch zum Spiel, aber man kann jetzt sagen, nachdem das ja in den ersten beiden Pflichtspielen vor allem relativ wackelig war, finde ich, ist da ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen bei ihm. Voll. Vielleicht, ja, und vielleicht auch eben darin begründet, dass du ihm das Vertrauen gibst und jetzt nicht direkt sagst, boah, da holen wir mal jetzt lieber noch irgendwie einen erfahrenen Keeper dahinter und übrigens, wenn du jetzt noch zweimal irgendwie patzt, dann wird der wahrscheinlich im Tor stehen. Ja. Das sagst du ihm natürlich nicht, aber das setzt sich ja irgendwann fest in deinem Kopf, gerade als, als junger Keeper, wenn du weißt, dass der Saison war jetzt nicht so perfekt. Und deswegen finde ich das erstmal Stand heute gut gelöst, muss ich sagen. Ähm, dann ist er ja Ajor, haben wir drüber gesprochen, dass er ja da die Sturmposition für mich ehrlich gesagt überraschend nochmal ähm, ja, ein Thema war. Mhm. Ich glaube, als das erste Mal das Agen-Gerücht aufkam, war übrigens genauso mit dem äh, Gerücht, dass Paco Alcázar zu uns kommen möchte.
0: Ja, das war dann das Nachfolgegerücht quasi. Ja, ja, ja das, war, das war Quark.
1: Ja, und ich weiß noch, wir haben gesagt, bei ist ja Schwachsinn, den können wir uns niemals leisten, weil irgendwie Straßburg hat 15 Millionen oder so aufgerufen. Also selbst wenn du Piontek jetzt verkauft bekommen hättest, es geht ja nicht darum, dass wir das ausgeben können und wollen, ja, was genau, wir einnehmen, ne? sondern wir müssen ja trotzdem Plus machen. Und selbst wenn wir sagen, wir haben es knapp 20 Millionen Plus gemacht, Vielleicht sind zwölf auch okay, aber für den Preis kriegen wir ihn ja nicht, also für die Differenz für 6, 8 Millionen oder so. Ähm Und deswegen dachte ich erst, das, das kann nicht sein. Und als dann aber der Kicker, glaube ich, erneut auch darüber geschrieben hat, dass das jetzt doch nochmal heiß wird, das haben sie ja am Vorabend, glaube ich, des genau, letzten genau. Transfertags geschrieben, da hatte man schon das Gefühl, okay, vielleicht geht da doch noch was. Ich weiß noch nicht, wie die Idee dahinter war, wie Ajorg mit Konga zusammen funktionieren soll. Ähm, ich aber glaube klar, eben nicht
0: zusammen, sondern dass es tatsächlich auch da dann tatsächlich einen sehr heißen Konkurrenzkampf geben würde
1: Ja, aber dann hast du natürlich da zwei Spieler, die den klaren Anspruch haben, auch Stamm zu spielen Ja Während du bei Davy Selk, ich meine, der immer brennt und immer Bock hat, klar Aber der kommt mir jetzt nicht vor wie jemand, der nicht so selbstreflektiert genug ist, um zu sagen, es ist schon okay, wenn ich auch mal auf der Bank sitze ähm, <lacht> Ja so, und dass, äh, dass der nicht nach England geht, hat mich jetzt auch nicht überrascht, weil ich glaube, der fühlt sich in Berlin sehr, sehr wohl mit seiner Frau und seinem oh ja. Kind. Und er, also kann es schon sein, dass West Brom den haben möchte, aber ob Selke das möchte, der hier auch einen sehr, sehr guten Vertrag hat, wo selbst ein englisches Team erstmal mhm. das Gehalt zahlen muss, ähm, sei mal dahingestellt. Ich glaube, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, oder?
0: Er hat noch ein Jahr Vertrag. Da würde ich gerne mal die ähm, einfach mal die heiße Frage jetzt auch in den Raum stellen. Hm. Jetzt sagen wir mal, ne, also ich glaube tatsächlich auch, dass Davy Selke sich zum einen in Berlin sehr wohlfühlt, aber auch bei Hertha wohlfühlt und dass er ja. weiß, dass Hertha eine Chance für ihn ist, weil er auch sportlich gerecht abgestiegen wäre mit Bremen und er das Glück hatte, dann bei einem bundesliga club zu bleiben. Ähm, jetzt sagen wir mal, Davy Selke ne, als Joker und so weiter würde einen Vertrag annehmen, einen, ne, also danach einen Vertrag unterzeichnen, mit deutlich, deutlich geringeren Bezügen, aber er bleibt halt als Backup-Stürmer da. Hätte, würdet ihr das machen oder würdet ihr sagen auf keinen Fall, ähm, allein weil eben so Leute wie Derry sharehand oder Luca Wollschläger hinten dran stehen?
2: Chris, willst du? Also <lacht> einfach nur mal die Frage also, no, Das ist ja erlaubt. No, no, no das no front an, an Selke, ja, aber er hat so viele Saisons jetzt in den letzten Jahren gehabt, wo er hätte sich äh, immerhin zumindest zeigen können, dass er dass er die Tore machen kann, die er machen sollte. Und ich finde, es gibt, es gibt genug junge Stürmer auch bei uns, ja also du hast ja die Namen schon genannt, wo ich mir denke, warum, also es ist ja nicht unbedingt nötig. Und, und dann ist halt die Frage, wie viel Gehalt er dann weniger nehmen würde. Weil wenn, ich jetzt, wenn du jetzt über äh, zwei Millionen im Jahr redest, mhm. natürlich nicht, eine Million im Jahr finde ich aber auch irgendwie schwierig, ja. Und dann ist halt, wenn es wenn es ein Spieler ist, der ohnehin nicht Stamm ist und der ohnehin keine Ambition hat, ähm, einen Stammplatz zu bekommen bei uns, dann wüsste ich nicht, warum ich jetzt eine Million für ihn zahlen sollte. Und dann ähm, würde ich wahrscheinlich eher auf einen jungen Spieler setzen. Also ich finde, auch wenn ich Selke als, als Typ mag und ich ähm, finde das, also klar, er fühlt sich hier wohl in Berlin und, und keine Frage und äh, lieber bei uns als bei Union, aber ich würde trotzdem... Ähm, ich würde trotzdem sagen, vielleicht tut es ihm auch ganz gut, mal in einem anderen Verein zu sein, der nicht Bremen oder Hertha ist und, und da vielleicht komplett eine Neustadt hat. Leipzig! Ja, okay. naja, ich habe das Horrorszenario in meinem
0: Kopf schon, dass der sagt, ich will aber nicht aus Berlin raus, wechselt zur Union und durchläuft die Entwicklung, die jeder Spieler bei Union durchläuft, bedeutet, yeah, genau. wir sehen dann den 20-Tore-Selke.
2: D deswegen, deswegen meinte ich besser bei uns als bei Union. Genau das, genau die Idee hat sich nämlich auch im Kopf, diese Befürchtung. Also dass er so einen Haraguchi macht, das, das will ich nicht, ja. Aber ansonsten, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie du es findest, Steven, aber ich finde, es könnte auch gut sein, wenn sich die Wege dann auch am Ende der Saison trennen und dann äh, er diese Saison vielleicht noch das ein oder andere Tor oder Vorlage gibt, wie jetzt gegen Augsburg und dann ist, ist, sind alle happy.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt auch so. Also ich mag den Typen ja und auch von allen, die ihn mal persönlich kennengelernt haben, höre ich, dass das ein super angenehmer, sympathischer, ähm, intelligenter Typ ist, auch sehr respektvoll ähm, und dass das auf dem Platz irgendwie eine andere Persönlichkeit ist, die dann manchmal da halt auftritt. <lacht> ähm, und ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie von dem Spiel gestern oder von der Szene vor allem gestern irgendwie eingenommen sein. Also danach können wir jetzt nicht gehen, von wegen, dass das gestern irgendwie gut war. Deswegen kann man ja vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Ich meine, als nächstes machen wir ihn noch zum Kapitän, nur weil er ein paar gute Spiele gemacht hat. Das, das, so können wir ja nicht. Oi, oi, oi.
0: <lacht> Da packt er die Spitzen aus. <lacht> oi, oi, oi. Jetzt, wir sind eh schon als äh, plattenhard hater verschrien. Also jetzt ist der Ruf auch schon ruiniert. Also.
1: Nee, also ich glaube, also während des Spiels werden wir noch differenziert ja. über die Leistung ja, ja, von Plattenhardt ähm, reden. Das war jetzt, das war einfach ein kleiner, hm. ein kleiner Gag, um den mal mitzunehmen. Stand jetzt, glaube ich Ist das okay, wenn sich Die Wege trennen am Saisonende Wie gesagt, ich ne, gebe euch mit Der wird wahrscheinlich ähm, Gerne in Berlin bleiben wollen Es wird für ihn jetzt auch nicht, glaube ich Die hochdotierten Angebote hagen. Also wer weiß, was diese Saison noch passiert Konga muss auch erstmal zeigen, dass er die Kiste trifft ähm, Ich gl glaube schon Dass das noch passieren wird Aber trotzdem muss das natürlich irgendwann Auch funktionieren ähm, Ja und ich meine also es gibt ja so ne, Seiten, die irgendwie Gehälter liegen. Das weiß man natürlich nicht immer nicht, ob das wirklich stimmt, aber Selke ist ja von Leipzig hierher gekommen und der hat schon, glaube ich, einen ganz guten Vertrag unterschrieben. Ja. In einer Gehaltsregion, wie er das jetzt nicht nochmal bekommt, also weder bei uns noch woanders, meiner Meinung nach. Die Frage ist aber halt, wenn du hier bisher keine Ahnung, drei Millionen dreieinhalb verdient hast, sagst du dann auch, du verzichtest irgendwie auf 80, 70 Prozent Gehalt. Also ne, bist du bereit, diesen mhm. Schritt zu gehen und siehst du das irgendwie, siehst du dich dann noch wertgeschätzt und so. Und sagst du, das ist, ja, das, das ist okay, weil ich woanders auch nicht viel mehr verdiene,
0: aber ich fühle mich hier halt wohl, dann kann ich hier bleiben Keine Ahnung. Das ist schon krass, ich lese gerade bei Transfermarkt.de, ausgezeichnet mit dem Golden Player Award als bester Spieler der U19 EM und er war mal ja. Bremen-Sportler des ja. Jahres. Das, ich weiß noch, wie damals Selke hochkam und alle dachten, siehst du wir müssen gar nicht um Gyroklose trauern. Wir haben ja schon den Nächsten. <lacht> naja. <lacht> Äh, es ist anders gekommen. Aber äh, um vielleicht mal kurz meinen. Aber jetzt da, muss ich einen Einsatz sagen: ja. Miro, Miro Klose, das ist auch viel
1: retrospektive Glorifizierung, nee, muss man sagen. Also die beziehen, Quote vielleicht. stimmt. Die Quote, ja, stimmt, die Quote stimmt. Die Quote stimmt, aber man muss sagen, das war auch in seinen letzten Jahren und dann dieser WM-Titel zum Abschluss, das war dann auch, die, das war dann auch diese Heldengeschichte und dass er bei der Nationalmannschaft dann immer noch getroffen hat. Ja. Aber es gab auch Zeiten, gerade bei der Nationalmannschaft, wo man dann dem Turnier gesagt hat, der trifft nicht, das geht nicht mit dem, der spielt auch nicht im Verein, mit dem kannst du eigentlich nicht mehr dahinstellen und dann hat er halt wieder performt. Aber es gab auch durchaus bei Miroslav Klose immer wieder gerade vor den Turnieren Leute, die ihn sehr kritisch gesehen haben.
0: Ja, das stimmt, aber, ne, ich wollte schon sagen, also er hat ja tatsächlich dann immer geliefert. Das muss man ja, ja. tatsächlich einfach mal sagen, bis zum letzten Länderspiel gefühlt. Ja,
1: auch no hate gegen Miroslav Klose. Ich weiß halt nur, es gibt viele Leute, die ihn dabei schon oft abgeschrieben haben und jetzt im Nachhinein sagen sie, hätten wir mal wieder so einen wie den.
0: Ja. So, äh, um vielleicht mal kurz meinen Transferfazit zu schließen, das habe ich übrigens auch schriftlich beim RBB festgehalten, also könnt ihr gerne auch nochmal reinlesen. Ähm, ich muss sagen, ich bin insgesamt, ziehe ich ein wirklich positives Fazit. Also ja, dieser Kader hat Fragezeichen, das ist vollkommen klar, aber jetzt, jetzt mal abgesehen von den Bayern, welcher Bundesliga-Kader hat das nicht? Ich finde, da schwimmt man ganz oft in seiner eigenen Suppe. Und blickt nicht über den Tellerrand, jeder Verein wird sagen, oh, auf der Position, uh, wissen wir hm. nicht. Und ich finde, wie Chris gesagt hat, das ganz krasse Loch, wie jetzt auf den offensiven Außen in den letzten Jahren, gibt es nicht mehr. Klar, die Innenverteidigung als solche steht noch nicht. Aber es ist ja gleichzeitig auch eine Chance. Also du hast ja bewusst diese Hierarchie aus Boyata stark aufgebrochen, um da was Neues machen zu können, um dich verbessern zu können. Und ich weiß, Oremovic hatte noch nicht die sonderlich äh, glücklichsten Auftritte, aber auch ersten Kandidat oder auch jetzt ein Rochel. Mal sehen, was mit einem Linus Gechter passiert. Sprich, ähm, das, sind auch, das sind ja auch Chancen. Also Frage, Das sind ja erstmal Fragezeichen. Und Die können positiv wie negativ enden, so ungefähr. Ich finde, das Mittelfeld ist äh, stark besetzt. Du kannst äh, tatsächlich immer einen Spieler rausnehmen. Die offensiven Außen sind, also das sind Welten. Ähm, mir gibt Konga schon das Gefühl, dass das klappen kann. So mhm. Und ähm, ja, Außenverteidigerpositionen sind halt ein leidiges Thema. Aber Kenny da ist jetzt, ich finde, auch eine Entwicklung zu spüren. Sie wird nicht darin enden, wo jetzt vielleicht eine Entwicklung eines Christensen gerade hingeht, aber das kann zumindest solide sein und wenn du Pekari quasi in zehn Jahren jünger hast, es geht klar besser, aber es geht auch schlechter, sage ich jetzt mal so. Und ähm, Dementsprechend insgesamt finde ich gemessen daran, was ja auch die Vorgaben waren. Also, muss muss dir vorstellen, äh, Hertha hat jetzt nach Stuttgart, die haben jetzt mit, mit Kalajic schon mal aufgetrumpft, hat man, man hat äh, 18,3 Millionen Euro an Transferplus eingenommen. Plus dass, äh, auch die ganzen Personalkosten, die damit einhergehen. Und das in einem Transferfenster, wo du auch relativ lange ja nicht planen konntest, weil du noch die Relegation zu spielen hattest. Also ich habe mir das dann auch mal angeguckt. Zwischen Relegation und Deadline-Day lagen 100 Tage. Und in diesen 100 Tagen hat man 30, 30 Personalentscheidungen allein für die Profimannschaft getroffen. Also, ne, durchschnittlich können wir alle rechnen, ungefähr, ungefähr alle drei Tage stand eine Entscheidung fest. Das ist ein Pensum, was nicht einfach ist. Das muss man einfach mal so sagen. Jetzt kannst du sagen, ja, die kriegen ja alle viel Geld dafür, aber das ist trotzdem kein einfaches Unterfangen und ich fand den Ansatz in diesem Jahr interessant, dass man nicht so richtig auf die ich sag mal, großen Verkäufe gegangen ist, sondern so ganz viele kleine getätigt hat, ne? Torunariga, riga Del Roson und so weiter, um sich wiederum so Spieler leisten zu können, also den Unterhalt leisten zu können für den Toussaint und für den Bacchio, die jetzt die Mannschaft deutlich besser machen. Und Man hat quasi, ich glaube, das ist auch vielleicht eine Erkenntnis, die Bobic aus dem letzten Sommer mitgenommen hat, ja, es gibt gewisse Vorgaben, aber der Substanzverlust in der Mannschaft an Qualität darf nicht zu groß werden. Und ich glaube, dieses Learning auf Neudeutsch, das sieht man jetzt auch. Und ich finde, dass diese ganze Transferphase auch mit den Neuzugängen deutlich kohärenter und insgesamt sinnvoller war, als im letzten Sommer oder Winter, wo man sich schon manchmal fragend an den Kopf gepackt hat. Ich finde, jetzt hat alles Hand und Fuß. Und jetzt müssen sich natürlich noch gewisse Dinge herausstellen, aber insgesamt finde ich, und zu dieser Transferphase gehört halt auch eine Trainerverpflichtung, ist das ein deutlich besseres Bild als im letzten Sommer.
2: Ja, ja. sehe ich tatsächlich auch so. Und man, also vielleicht nur kurz äh, ergänzend, ähm, du hast es ja schon angedeutet, also wir haben ja auch auf der Zugangsseite vor allem Spieler geholt, die ihren Marktwert steigern können und diese Spieler auch noch sehr preiswert bekommen. Also wir haben quasi mhm. das, das komplette Gegenteil von der Phase, wo äh, vielleicht so die, die letzte Saison, die letzten Saisons von Michael Preetz, wo man äh, Spieler über Marktwert geholt hat, die ihren Marktwert nicht steigern würden und, und werden sollten, äh, vielleicht außer Kunja. Und ansonsten äh, ne, äh, und, und äh, jetzt haben wir halt das, das Gegenteil. Wir haben ablösefreie, ablösefreie oder sehr geringe Ablösesummen äh, Spieler geholt, die tatsächlich ihren Marktwert mit hoher Wahrscheinlichkeit steigern werden. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch der Plan dahinter, ne? auch von Bobic, rein, rein finanziell gesehen, ist das ja super sinnvoll, dass man das so macht und dass man eben dann auch auf äh, vielleicht Spieler wie Ajok verzichtet, ähm, die ja. die dann eben zu teuer sind und dann die zu viel Risiko äh, äh, darstellen und dieses Risiko kannst du dir halt äh, bei Hertha im Moment nicht leisten.
1: Zumal wirklich das A und O für die nächsten Jahre bei Hertha muss es sein, also A, eine Mannschaft zu haben, bei der du Bock hast zuzugucken, das funktioniert, oder das ist zumindest auf dem richtigen, also der Prozess ist eingeleitet und das ist auch ein guten Weg meiner Meinung nach und gleichzeitig musst du es aber schaffen, dass du ein Kader mit einer Gehaltsstruktur hast und mhm. allgemein bei Hertha im Verein Strukturen, ähm, die es möglich machen, dass dieser Verein ohne finanzielle Zuwendungen von außen tragbar ist und nicht jedes Jahr die höchsten Verluste nach Borussia Dortmund oder so macht. Ja. Weil das können wir uns nicht leisten. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass wir irgendwann mal Champions League spielen und uns damit finanziell sanieren. Das funktioniert nicht. Ähm, und wir sind dieses Jahr übrigens der, der Verein mit ähm, dem zweithöchsten Transferplus. Du hörst mir nicht zu, oder? Also, das hast du gesagt? Entschuldigung, ja. Ich hatte was, ja, weil ich gerade einen Artikel zugeschickt habe, der auch noch für den Podcast interessant ist. Entschuldigung. Na, alles ähm, gut. Alles gut. Du hast gesagt, dass Stuttgart ein höheres Plus gemacht hat. Dann nehme ich an. Genau. Ja. Und tatsächlich, danach kommt, glaube ich, Schalke was ich ähm, auch, das hast du nicht gesagt, ne? Das habe ich, hab ich das nicht sagen? gesagt, ja. Sehr gut, ja, da wollte ich nämlich noch drauf hinaus. <lacht> ähm, weil ähm, das zeigt nochmal, ähm, dass dieses Ding durch einen Abstieg zu gesunden eben nicht funktioniert. Weil Schalke ne, ja. steigt dann direkt wieder auf, ja. muss aber trotzdem Transferplus machen... und muss eigentlich alle Leute, die geholfen haben beim Aufstieg, mehr oder weniger wieder äh, verkaufen... Ähm, weil eben dieser finanzielle Kraftaufwand direkt wieder aufzusteigen und du musst direkt wieder aufsteigen, weil wenn du einmal drin bist, diesen zweiten, zweiten Ligarat, die HSV, ist das so super schwierig, da wieder hochzukommen. Aber das ist halt, das wirft dich über Jahre äh, zurück in der Entwicklung.
0: Ja, ich finde übrigens, der um da mal vorauszublicken, ich finde, dass das kommende Jahr oder der kommende Sommer, also Friede Bobitz sprach ja nach dem Transferfenster davon, dass dieser Umbau, der hier gerade passiert, der wird noch ein Jahr anhalten. Also der wird auch im nächsten okay. Jahr weitergehen. Und ich kann verstehen, warum er das sagt. Denn im nächsten Jahr, ich sage jetzt noch mal nur die Verträge, die da auslaufen. Ne? Kevin-Prince Boateng, gut, Rone Jarstein erledigt sich jetzt in den nächsten Wochen, nehme ich an. Äh, Stefan Jovetic, Peter Pekarik, Marvin Plattenhardt, Davy Selke, Wladimir Darida, Maxi Mittelstädt, Lukas Ulrich und die beiden Laien äh, Schonjic und juke ähm, Ich finde, das ist das, ist, das sind ganz, ganz viele Spieler, die, ein, die zu diesem vermeintlichen Gerüst der letzten Jahre gehört haben. Ne? Also Pekarek, Jarstein-Boateng, äh, Darida, Selke, die sind schon sehr lange im Verein und da, die sind auch noch Teil dieses Gesichts ansonsten. Und das hatte uns auch, ähm, das hatte uns auch Flo per Mail geschrieben, dass er es auch beachtlich findet nach dieser Transferphase, dass mit Toussaint und hat jetzt gegen Augsburg eigentlich nur noch die, das waren die einzigen Vertreter der alten Härter wenn man so möchte. Ansonsten stand da ähm, ein sehr neues Gesicht auf dem Platz. Luke Bakio kann man als Leihrückkehrer in Klammern setzen, aber auch der ist ja nicht so lange jetzt zum Beispiel da wie ein Plattenhardt oder Rieder ähm, Und dass Bobic dieses Gesicht des Kaders dann doch schon sehr radikal verändert hat, und das musste er natürlich auch, aber im kommenden Jahr stehen da auch noch Entscheidungen an. Thema Mittelstädte und Plattenhart beispielsweise. Mit wem geht man da weiter und so weiter? Und mhm. ich finde, dieses kommende Jahr dahingehend und dementsprechend vielleicht auch schon den Winter, um da halt schon Entscheidungen zu treffen, weil du willst im Januar vielleicht auch nicht kalt erwischt werden so ungefähr. Das wird jetzt äh, auch interessant. Ja. 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 Gut. Dann würde ich fast sagen. Ich ersehe äh, es übrigens. Das ist mein. Meine Freundin sagt mir manchmal, dass ich nicht so wirklich im Hier und Jetzt lebe und oft in die Zukunft gucke. Und das beweise ich hiermit, weil ich sehe jetzt schon, der Vertrag von Dodi Luke Barkio läuft 2024 aus, dass wir uns jetzt alle in ihn verlieben, weil das der Dodi ist, den wir schon immer haben wollten, aber der kommende Sommer, der letzte Sommer ist, wo man wirklich Geld mit ihm verdienen kann und diese, dieses Herz dann direkt wieder gebrochen wird, weil man sich von ihm verabschieden muss. Stelle ich nun mal in den Raum.
2: Immer positiv denken.
0: Ja, und, aber
2: also ich
1: muss sagen, wenn, wenn Dodi wirklich über eine Saison so spielt, dass ich den gerne langfristig bei Hertha sehen müsste, dann würde ich das Stand heute trotzdem unterschreiben. Ja, wir, also auch, wenn wir, ihn dann wir spielen werden. das
0: dem äh, verheulten Steven im <lacht> nächsten Transfersommer vor. <lacht> denn dann sagt, das
2: will ich nicht hören. Ja.
0: Ja. Aber, ja, aber das, das, das kann das passieren. Hast recht,
2: Steven. Das bedeutet dann, dass wir eine gute Saison gespielt haben, wenn Luke Bakio wirklich eine, eine so gute Saison spielt, <lacht> dass wir ihn ja. unbedingt behalten wollen. Und dann nehme ich ja. das auf jeden Fall. Und ja. 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 Ich und gerade, wie gesagt, wenn,
1: wenn du dir es schafft, nicht diese Spiele drin zu haben, wo du denkst, oh mein Gott, was, was macht er da? Wechsel den aus. Mhm. Ähm, also wenn er das schafft über die Saison, dann nehme ich das. und dann
0: Aber das können wir auch noch mal
2: kurz Dann weine um ich auch bei seinem Abschied, Das, ist
0: okay. <lacht> das können wir ja kurz äh, noch machen. Gibt es einen Spieler in diesem Kader, wo, wo ihr so denkt, da seid ihr so die einzigen oder, also gefühlt die Einzige ist, was ich meine, oder seid ihr in der Minderheit, die die Entwicklung dahingehend sehr spannend finden und die, also gibt es so einen Spieler, auf den ihr diese Saison besonders achten wollt? Ja, also, ich,
1: also ich hoffe, dass, dass ähm, unsere, unsere Außenverteidiger aus der Jugend ihre Chance bekommen, weil ich ne, bei Lukas Ulrich mhm. natürlich die Hoffnung habe, dass wir da irgendwie aus der aus der eigenen Jugend, die die Zukunftslösung haben. Mhm. Aber das ist aktuell nur eine Hoffnung. Das kann ich noch nicht irgendwie untermauern. Ähm, und ansonsten, weiß nicht, ob ich damit in der Minderheit bin, aber für mich ist Martin Dardai jemand, der eigentlich sich zum stamm entwickeln muss. Ich mag einfach die Art, wie der Innenverteidiger spielt.
0: Mhm. Ist so ein bisschen make it or break it hier, ne? Also in diesem Jahr entscheidet sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ob es zumindest, also nicht um, um Gottes Willen, entscheidet sich nicht seine Profikarriere, aber ob es bei Hertha weitergeht, würde ich fast schon in den Raum stellen. Ja. Ja, guter guter Tipp.
2: Ja, ich, ich muss sagen, also es ist sehr, sehr, sehr viel ähm, Ungewissheit natürlich, auch wegen seiner, seiner erneuten Verletzungen, aber ich bin auch immer der Meinung, man, man darf dann kaum nicht vergessen, weil mhm. Er ist ja schon mhm. mal zurückgekommen nach einer schweren Verletzung und hat sich ähm, relativ gut und und äh, ja. stark gezeigt nach seiner Verletzung. Und ich, äh, vor allem, wenn man äh, die Fragezeichen im Sturm sieht und Konge hat noch nicht getroffen und äh, man weiß nicht, äh, ob äh, unser guter... Äh, sehr teurer Jovic vorne ähm, die Saison abliefern wird oder nicht. Äh, und dann dürfte, sollte man dann kann nicht vergessen, wenn er wirklich äh, wieder fit wird und mhm. wenn er äh, wieder reinkommt, er ist ja wieder im Lauftraining, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Dann ähm, würde ich den auf jeden Fall nicht äh, vergessen. Weil ich sehe schon Hoffnungen, mehr Hoffnung als, als äh, Erwartungen natürlich, aber dass er noch eine Rolle spielen kann.
0: Ja, wenn dann Nankam wäre ich fast mitgekommen. Irgendwie löst dieser Spieler so ein Knistern aus. Ich weiß nicht, was das ist. Der hat so irgendwas, irgendwie dieses gewisse Etwas. Ich glaube, weil der ja. damals auch gegen Schalke da dieses Tor gemacht hat und mhm. so und er diese Positivgeschichte sein könnte von Spielern aus der eigenen Jugend. Ähm, ich mache mal den Kreis rund und sage, dass ich äh, wirklich ein sehr genaues Auge Also zum einen, tatsächlich wäre es für mich auch so jemand wie Julian Eitschberger gewesen, aber ähm, für mich sind es so zwei Personalien. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass Oliver Christensen, ähm, das ist, ich glaube, vielen wird noch klar werden, das ist eine sehr arrogante Aussage, als ob man das geheime Wissen hätte, aber, ähm, Oliver Christensen ist der beste Torhüter, den Hertha seit vielen, vielen Jahren hatte. Das glaube ich wirklich. Ähm, und mindestens im Fußballerischen überragt er alles, was Hertha, glaube ich, überhaupt mal hatte. Also... Und das wird sich über die Saison stabilisieren, glaube ich. Ähm, und das andere ist, dass ich ein sehr genaues Auge auf Jean-Paul Boetius habe. Ich finde, der hat jetzt schon gegen Augsburg deutlich eher angedeutet, mhm. was er kann und was er dieser Mannschaft geben kann. Und ähm, ich glaube, Djanga, wie er genannt wird, äh, der, der strahlt die ganze Zeit und kann auch noch, der kann auch noch die Fans zum Strahlen bringen, weil das ein ganz feiner Fußballer ist. Und ich glaube dass man jetzt auch sieht, ich finde, Boetius könnte ein bisschen so die Antwort auch darauf sein, äh, zu diesem Thema, was ist, wenn Suazer da mal in einem Formloch fällt? Denn ja. die Frage konnte bislang nicht beantwortet werden. Und Boetius könnte die Antwort dahingehend sein. Und das wäre extrem wichtig, denn kein Kader will sich zu abhängig von einem gewissen Spieler machen. Und Boetius ist für mich, ähm, ich jetzt, irgendwas löst er mir aus. Ich sehe den unglaublich gerne Fußball spielen. Man könnte die Fragestellung sogar so weit abändern,
1: was machen wir, wenn Suazer da sein Formtief nicht überwindet?
0: Nächste Frage, und da würde ich aber vielleicht tatsächlich dann ins Spiel überleiten, weil ja, da können wir dann noch. Ja. Bevor wir das
1: machen, noch ganz kurz, ist mir gerade eingefallen, mhm. es wäre auch eine coole Saisonwette. Du sagst zum Beispiel, Oliver Christensen erhöht seinen Marktwert um <lacht> ja, gut. Ich, Prozentsatz X. Das oder ist eigentlich
0: ganz cool, das stimmt. Ich habe ja jetzt zumindest jetzt schon äh, die ersten 5 Euro meiner Saisonwette einzahlen müssen. Denn er mhm. ja, hat ja direkt nach dem, und da wieder, <lacht> <Z> Zufall <lacht> oder <Chifre. lacht> äh, <lacht> da haue ich meine Saison bitte raus, dass Hertha 5 Euro von mir bekommt Oder, na, was heißt Hertha, äh, ne, ähm, quasi da, das Ziel müssen wir noch genauer bestimmen, glaube ich Oder hatten wir damals ein genaues Ziel ausgemacht? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht mehr genau ähm, wenn nicht, dann definieren wir das natürlich noch Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass Hertha, wenn Hertha die Null hält, wandern 5 Euro in den Pott Zack, Null gehalten und dementsprechend äh, wurde es jetzt das erste Mal fällig. Aber ja, tatsächlich äh, wäre auch das eigentlich eine nette Idee. Mal gucken. Gut, ich glaube, dann haben wir hier noch ein paar Hot rausgehauen. Auch immer gut, immer gut. Für Social mhm. Media. Ne? Da machen wir noch so eine schicke <lacht> Folgenzitel aus. Ja, fünf Zitate. Oh ja. Und dann so ein <lacht> erschrecktes Emoji und, Fe und Feuer-Emoji. <lacht> Apropos, die Emojis <lacht> sind wieder weg, ne? Das hat sich nicht durchgesetzt, Lukas Idee. Hä? Sind's, Moment, hat der letztes Mal kein Emoji mehr genommen? Auf YouTube haut er die es? doch Ich meine,
1: ja, ja, für YouTube haut er die Emojis. Ja. Doch, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber auf Spotify, glaube ich, nicht
0: mehr, oder? Hm, nee, ich glaube nicht. Was? Ich, ich dachte die sind auch so random. Spielt Nada und dahinter eine Sonne. Also weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, Lukas. Naja gut, äh, mal gucken, ob er, uns, ob er die Folge hört. <lacht> mal gucken, ob er zurückkommt. Grüße. Mal gucken, ob er zurückkommt. Ich glaube, gerade ist er in die Georgien. Kann ja mal bei äh, Kubiashvili vorbeischauen. Ja. So, Freunde, ich glaube, dann äh, haben wir den news doch lange gezogen. Aber es war ja unterhaltsam. Was auch unterhaltsam war, war das Fußballspiel-Wahnsinn hier Moderationsschule oh, Frank Elsner oh. oh, Wahnsinn äh, Lukas braucht wirklich nicht mehr zurückkommen Und <lacht> dementsprechend <lacht> gehen wir jetzt äh, in die Spielanalyse Spielanalyse so, und aus Transparenzgründen verrate ich, dass hier immer so drei Sekunden awkward silent sind, weil ich nicht das, <lacht> ich habe nicht das Soundboard von Lukas. Das heißt, wir müssen immer kurz quasi diesen Audiotrenner uns denken, hier gerade während live der Aufnahme. Und äh, den werde ich dann im Nachhinein für euch natürlich dann reingeschnitten haben, wenn alles funktioniert hat. Sage ich jetzt und am Ende fehlt irgendwas, das wäre ja auch super. Aber äh, dementsprechend nur aus Transparenzgründen, wir hören hier nichts. Ähm, so, Auswärtsspiel in Augsburg die Voraussetzung war die, dass Hertha irgendwie in diesem Motto gelebt hat, drei Punkte, egal wie. Denn dieses Thema der noch ausbleibenden Belohnung, das hat ja die Berichterstattung, ähm, Weitestgehend dominiert. Äh, Sandro Schwarz ging ja auch sehr in die Richtung in seinen öffentlichen Aussagen, dass man jetzt endlich mal auf dieses Belohnungskonto einzahlen muss und so weiter. Und äh, Freddy Bobic sagte auch, äh, Blumen vom Gegner für unsere Spielweise reicht nicht. Irgendwann ne, musste dann auch die Punkte holen. Und man ist gegen den FC Augsburg angetreten, der, naja, so semi-gut in die Saison gekommen ist: 0-4 gegen Freiburg verloren, dann einen Freak-Sieg gegen Leverkusen geholt, den es nicht hätte geben dürfen. Das war irgendein Knick im Universum. Und dann auch die nächsten beiden Spiele verloren. Ähm, zur Aufstellung, was hat sich denn verändert, Chris, zum, im Vergleich zum letzten Spiel? Und was ist vielleicht auch auffällig gleich geblieben? Das kann man ja auch
2: mit reinnehmen. Auffällig gleich ist vor allem für mich positiv, dass es gleich bleibt, weil wir endlich auch mal äh gewisse Konstanzen im Team entwickeln. Also mhm. ich denke da vor allem an die Rechtverteidigerseite und an unserem Sturm. Also wir haben ja wieder mit der Dreioffensive Ejuke, Du, die Kanga gespielt. Ja. Äh, Habe ich halt Kanga gesagt? Konga. hart, ich, uh. uh. ich lasse mich infizieren von the zone Ich lasse ja, mich infizieren von dem the zone kommentatoren du, Deine französischen oh Wurzeln, oh die, die
0: verblassen langsam.
2: Chris. Na Alles gut, wir schneiden es raus. Ist ja, okay, ja. Nee. <lacht> äh, nee, genau. Aber dass wir, dass wir halt wieder diesen, diesen Offensiv-Trio hatten, ähm, das äh, ist definitiv ähm, ja, positiv für mich gewesen. Äh, die Wechsel waren, also wir haben ja einmal, äh, Boetius ist aus dem Team, also aus der Startelf zumindest, rotiert. Mhm. Und äh, Shunic ist als Sechser dann reingekommen. Das heißt, wir hatten wieder äh, Shunic als Sechser und zwei Achter mit äh, Serdar und äh, tusa Und es gab äh, einen Wechsel in der Innenverteidigung. Oremovic kam wieder rein nach seiner Sperre und Verletzung, meine ich. Ne? Er war ja beides, also hatte eine schöne... Ja. Äh, schöne, komplette äh, Abwesenheit. Und jetzt war der wieder da und hat sich auch fast äh, wieder eine Sperre geholt, aber egal. <lacht> äh, genau, aber ansonsten, ich finde, vom, vom Team her hat sich nicht dermaßen viel verändert. Es war eigentlich eine sehr ähnliche Mannschaftsausstellung wie äh, schon gegen Dortmund und ähm, auch eine, eine sehr ähnliche ja, Art und Weise zu spielen, am Anfang mhm. zumindest. Aber man
1: könnte vielleicht ja. sagen, dass die beiden Wechsel, also Shunjic, ähm für Boetius. Übrigens, das ist mit dem. Wusstet ihr, bevor er zu Hertha kam, dass Janga sein Spitzname ist? Nee.
0: Also, weil, nee, bevor er bei Hertha war, nicht? Nee.
1: Nee, weil ich habe irgendwie. Da lief hier nebenbei eine PK, also eine, äh, vorm Spieltag eine PK mit Sandro Schwarz. Und ich habe ihn nur so nebenbei gehört. Und der spricht die ganze Zeit von Janga ich dachte, da habe ich was nicht mitbekommen. Also ist schon so schlimm, dass ich nicht mehr mitbekomme, wenn wir irgendwie einen neuen Spieler holen. Und dann habe ich erst später realisiert, okay, oder, das ist Poetie Oder
0: ist. Schwarz hat so einen ganz komischen Sprachfehler und er spricht eigentlich die ganze Zeit von Konga.
1: das, das könnte auch sein. Ähm, ja, also vielleicht könnte man sagen, mit den beiden wechseln, also den eben genannten, und äh, Uremovic statt Martin Dardai, vielleicht auch so ein bisschen mehr dem geschuldet, dass man in Augsburg vielleicht das größere Kampfspiel erwartet, mmh, als das mm. gegen Borussia Dortmund ist. Ähm, oder der Fall war, vielleicht so ein bisschen dem geschuldet. Ja. Habe ich mir zumindest so im Vorfeld das ja, erklärt.
0: glaube ich tatsächlich ja. auch. Ähm, und der Vollständigkeit halber Kevin Prinz-Boateng und Stefan Jovicic relativ, relativ kurzfristig nicht im Kader gewesen. Beide mhm aufgrund körperlicher Probleme, also bei Jovic hatte sich das in der Trainingswoche schon angedeutet, dass das bis zum Spieltag halt ein Fragezeichen sein wird, das hat dann nicht gereicht und bei Boateng war es, glaube ich, relativ kurzfristig mit muskulären Problemen, der hat dann eher TikToks aufgenommen oder so. Ja, so eine Kostümparty. Ne? Ja, eine Kostümparty, ja.
2: Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sich ja Boateng in der Mitte der Woche am Knie verletzt. Das meinte zumindest Echt? Schwarz zum Interview. Ah, ja.
0: Okay, dann habe ich das nicht mitgeschnitten. Ähm, genau, so. Und was tatsächlich ja insofern interessant ist, als dass es da ja auch um Thema Leistungsprinzip und so weiter, und wir gehen ja auch für seine Leistung dieses Mal ein, Plattner hat, hat wieder gespielt, Also nachdem er ja auch hier in dem Podcast für seine Leistung gegen Dortmund schon stark kritisiert wurde, ähm, war es jetzt nicht so, dass Sandro Schwarz da direkt gewechselt hätte. Ich habe mir das so erklärt, als dass es ja das Dortmund-Spiel war die erste Partie für Plattenhardt nach seiner Rückkehr, also dann auch nicht den Rhythmus gehabt und so, und dass man gesagt hat, davon lassen wir uns jetzt nicht in, in äh, Anführungsstrichen blenden und geben ihm quasi noch die Chance, mit einer vollen Trainingswoche und so weiter, dann gegen Augsburg zu starten und Mittelstadt saß dementsprechend auf der Bank. Gut, ich glaube, dann haben wir die Aufstellung soweit abgehakt,
2: Chris, wie ist
0: Hertha denn in die Partie gekommen?
2: Also ich fand die ersten Minuten eigentlich ganz unterhaltsam. Das hat sich dann im, äh, im Laufe der ersten Halbzeit geändert. Aber am Anfang war das schon so, dass ähm, beide Mannschaften ziemlich früh die gegnerische Abwehr und den gegnerischen Torwart angelaufen haben. Mhm. Also das war schon, war schon gut äh, Action drin in den ersten Minuten. Ich erinnere mich, dass äh, Konga zweimal relativ eng an Giekewitz kommt und ihn dazu äh, zu ja, schlechten Pässen zwingt. Also das war schon so zu spüren, dass, dass beide Teams echt ähm, Bock haben und komischerweise, also nach, dieser etwas, ja, nach diesen etwas wilden ersten Minuten hat sich das immer wieder, also immer mehr gelegt, diese, 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 dieser Chaos, sage ich mal. Und ähm, es ist auch so, dass ich finde zumindest, ich weiß nicht, wie euer Eindruck war, aber ich fand, wir sind ein bisschen besser in die Partie gekommen. Wir ja. hatten ja. keine richtigen, also gefährlichen Chancen, aber wir hatten schon so, nach fünf Minuten gab es diesen, diesen Konger-Kopfball. Mhm. Ähm, dann gab es in der zehnten Minute noch äh, eine Aktion von Eduke, wo der nicht so ganz durchkommt. Ähm, und dann, ich glaube, kurz vor der 20. gibt es äh, so einen Platte-Freistoß, wo, äh, wo kämpft da Uremovic den, den Kopfball klaut. Aber mhm. es war schon so, dass das Hertha, finde ich, zumindest besser in die Partie gekommen ist.
0: Würde ich mitgehen, also so ein paar ja. Prozent besser. Also man hat auch gemerkt, dass Augsburg, die wussten da auch, dass sie in der Bringschuld sind nach den letzten Partien und man hat ihnen schon angemerkt, dass die angestachelt in die Partie gehen. Ähm, Steven, wie war dein Eindruck, beziehungsweise um das schon mal einzuleiten, meine Beobachtung, ich finde, dass es das aber auch zur 20. Minute hin beinahe schon gekippt ist. Also ich ja. fand, dass äh, ja. Hertha dann plötzlich so eine vielleicht fing das sogar schon ein paar Minuten früher an, ähm, tatsächlich diese Intensität so ein bisschen verloren hat und dann Augsburg vor allen Dingen auch über lange Bälle auf Berisha die Oberhand gewonnen hat. Das war auch genau mein
1: Eindruck. Also ich gebe, ich würde recht geben, dass das am Anfang, habe ich dann ein bisschen stärker gesehen, ohne jetzt aber also da mhm. irgendwie eine sehr, sehr gute Leistung gesehen zu haben oder dass man Augsburg irgendwie komplett in die eigene Hälfte gedrückt hätte, das nicht. Ähm, aber man hat nichts zugelassen und hatte immer mal wieder so Szenen, wo man denkt, ja, da ist zumindest, also wenn der letzte Pass ein bisschen besser kommt, allgemein finde ich, das zieht sich über ganze Spiel. Das, das sieht schon gut aus. Im letzten Drittel fehlt noch ein bisschen die Präzision und teilweise das Verständnis dafür, wie die Laufwege sind, was der andere macht. Ähm, ich glaube, das ist was, was besser werden kann. Hatte ich auch in den ersten 20 Minuten das Gefühl. Dann aber, gebe ich dir recht, ähm, Ja, so ein bisschen der Eindruck, dass man das Spiel so ein bisschen aus der Hand gibt. Augsburg vielleicht auch merkt, okay, das ist jetzt ähm, das ist auch nicht so, dass wir hier nicht mitspielen können. Ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen mutiger agieren, dann ähm, geht hier durchaus was. Und dann gibt es ja die Szene, die ja hätte Spiel entscheidend mhm. werden können glaube ich ja. ähm, nämlich die Szene wo Oremovic ähm, gegen Demirovic erst gar nicht gut also vorher war es glaube ich so, erst ein bisschen so ein Mittelfeldgestocher also so zwei drei wilde Zweikämpfe ja. ähm, wo Augsburg dann im Endeffekt ja, Glück hat dass der Ball ähm, dass der Ball dann bei ihnen bleibt dann guter Pass eben auf ähm, Demirovic der ist dann ähm, hat nur noch Oremovic ähm, vor sich geht dann finde ich relativ leicht an Oremovic vorbei mhm also schlechte Bewegung von, von Urimovic, gut von Demirovic. Und ja, zieht ihn dann halt klar zu Boden. Und dann ist eben die Frage, ähm, ist der er der letzte Mann? Das war so sogar ja. 20 Meter vom Tor, würde ich sagen. Dann musst du das mit, ähm, mit Rot bestrafen. Oder ist das nicht der Fall, weil Marvin Plattenhardt noch auf dem Weg war und vielleicht hätte eingreifen können? Fairerweise aber hätte Marvin Plattenhardt wahrscheinlich oder konnte nur eingreifen dadurch, dass äh, Uremovic halt so klar gezogen hat ähm, am Augsburger, ähm, dass er dadurch überhaupt erst noch da rangekommen ist. Weil man hat auch gesehen, dass hat sich eigentlich eher ein bisschen nach links orientiert hatte, zu dem anderen Augsburger, ich weiß nicht, wer es war, der noch dann ähm, Berisha ist dann
0: quasi wieder mit auf, hö auf die Höhe gelaufen.
1: Genau, das war dann Berisha. Und erst hat sich Plattenhardt so ein bisschen in Richtung Berisha ähm, mm. ähm, orientiert. Dann, als er gemerkt hat, dass ähm, Demirovic da vorbeigeht an Uremovic und dann so ein bisschen zieht, äh, geht ja eher wieder dahin. Also zusammengefasst muss man sagen, ähm, ich finde, da hatten wir Glück in der Szene. Ich ja. hätte mich, glaube ich, maßlos aufgeregt, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre. Ähm, also wenn das hm. zu unseren Lasten quasi ausgefallen wäre. Auf der anderen Seite muss ich auch da wieder sagen, und das ist, das ist wirklich schwierig, das zu beurteilen, weil wir hatten die Diskussion auch beim, beim Frankfurt-Spiel, bei dem Elfmeter. Aber auch da, der Schiedsrichter hat ja keinen Wahrnehmungsfehler. Also natürlich, wenn er sich da, wenn er, also wenn er jetzt rausgegangen wäre und der Video ist, gesagt, guck dir das mal nochmal an. Der guckt sich das an. Ja, es kann sein, dass er es dann anders entscheidet, aber das ist für mich nicht der Sinn des Videobeweises, weil es ja, lag ja kein Wahrnehmungsfehler vor. Er hat halt gesagt, er war nicht klar, der letzte Mann, Platten hat hätte vielleicht noch eingreifen können. Ja. Und ich will hier nicht rot geben für diese Szene, so. Aber. Und.
2: Ja. vielleicht, wenn ich kurz reingrätschen rein darf, ja. äh, ich möchte, dass dieser Moment historisch festgehalten wird, dass wir ein Spiel mit äh, Harm Osmas als äh, Schiedsrichter <lacht> hatten, wo wir Glück haben in der Szene, dass wir äh. keine rote Karte sehen und dass wir das Spiel am Ende noch gewinnen. Ja. Also ich finde, das, das ist selten genug der Fall, dass man auf jeden Fall... Es gab keine äh, Getränkekästen in, in der Richtung zu werfen. Das, ist das Ding.
0: <lacht> Nee, aber ja. ich, ich finde tatsächlich, also sonne Schwarz hat es, glaube ich, auch so zusammengefasst. Wenn, wenn der Schiedsrichter also es war halt gut, dass der Videoschiedsrichter nicht angegriffen hat, denn so oder so rum hätte die Entscheidung stehen müssen. Also mhm. wenn Harm Osmos in der, in der Szene rot gibt, dann ist das rot. Wenn er in der Szene gelb gibt, dann ist das gelb. Und der ist, es reicht eben nicht, dann äh, dafür quasi die Eintrittsstelle des äh, Videoschiedsrichters einzuleuten. Ich würde nur fairerweise sagen, also ich glaube, Sascha Bigalke hatte auch, äh, den ich übrigens nach wie vor tatsächlich als das ist für mich aktuell der beste Experte. Es tut mir leid, aber Tatsache. das ist inhaltlich richtig gut, was der Mann da sagt. Er bringt es nur nicht gerade enthusiastisch rüber. Aber vielleicht <lacht> kommt das noch. Der ist jetzt, glaube ich, auch relativ neu im Fernsehen. Außerhalb seines Wer-wird-Millionär-Auftritts. Grüße gehen raus. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall finde ich, dass am, ganz am Anfang des Zweikampfs arbeiten beide mit den Armen. Also ja. die Mirovic will Uremovic schon auch mit dem Arm zur Seite schieben. Und das ist für mich in Ordnung, weil das ist ein Kontaktsport. Und ich finde ganz oft, wenn beide diese quasi, ähm, wie soll ich das sagen, diese Latte an, 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 an Körpereinsatz da fahren, dann ist das ja in sich geschlossen fair. Wisst ihr, was ich meine? so ja. Also wenn beide mit den Armen arbeiten, dann ist das, ist das erstmal okay. Es wird dann natürlich nicht okay, sobald Oremovic quasi ihn festhält. Dann ist es das Foul. Und dann wie gesagt, ich will nicht irgendwie dafür plädieren, dass es niemals hätte Rot geben dürfen. Oder so. Das haben wir jetzt ja schon geklärt. Ich meine nur, dass dieses Foul vielleicht sogar ein, zwei Millisekündchen später erst beginnt, als es manche wahrnehmen, weil ein bisschen ignoriert wird, dass die Dimirovic da auch ganz schön mit dem Arm arbeitet. So. Das stimmt. Ich habe ähm, auch
2: übrigens. Ja. Oh, sorry, wolltest du was sagen? Bitte. Ich ähm, wollte nur kurz ähm, den, den Trainer von Augsburg äh, ansprechen, weil der sehr fair nach dem Spiel stimmt, wollte angesprochen auch, ja. wurde. Und, und geantwortet hat, ja, das ist auch irgendwo ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil tatsächlich, äh, wer war das Gruezo mhm. von Augsburg? Ähm, auch durchaus in einer Szene die Gelb-Rote hätte sehen können. Mhm. Und der, der Schiedsrichter hat da noch, war noch gnädig und hat ihm das nicht gegeben. Und die konnten den dann noch auswechseln. Ja, genau. ähm, fand ich sehr fair vom, vom Trainer von Augsburg, weil ich kenne einen Trainer, die hätten, sich, äh, die hätten sich sehr, sehr aufgeregt darüber auch noch. Ähm, das stimmt. Dementsprechend das stimmt. Äh, kann man schon ansprechen.
0: Generell ja. fand ich, dass ähm, Enrico Maaßen, die man ist ja ein wirklich neues Gesicht für die Bundesliga, der ist in der Pressekonferenz sehr bei seinem eigenen Team geblieben. Ich finde das immer, das ist, es sollte eigentlich gang und gäbe sein, aber wir wissen, dass es genug T Trainer eben nicht machen. Und ich fand die Bewertung insgesamt da sehr in Ordnung. Ja, ähm, kurz danach aber, wenn wir diese Szene abschließen mm -hmm. wollen
1: können wir bei Urimovic äh, bleiben. Genau. Haben wir haben ja hier schon gesagt, das Foul ist die eine Sache und wie plump er da zieht. Ähm, aber er agiert ja auch vorher nicht gut. Und das ja. wiederholt sich drei Minuten später. Ähm, in der Szene mit Berisha ist es dann, glaube ich. Genau, ähm, genau, genau, Der viel zu einfach an ihm vorbeigeht und dann, glaube ich, kurze Eck den Pfosten trifft. Ja. Mhm. Ähm, wo, ja, also, wo wir uns auch nicht hätten Also, ne, mit mehr Pech geht das Ding auch rein. Und vor allem ist es halt auch wieder wirklich schlecht verteidigt. Und es ist halt zweimal, dass in kurzer Zeit, dass äh, Urimovic da im direkten Duell nicht gut aussieht. Man muss sagen, kann man ihm halten, Hat, glaube ich, auch jemand auf Twitter geschrieben, weiß jetzt leider nicht mehr, wer. Ähm, der sagte, man muss aber auch anerkennen, dass er eben ähm, früh die gelbe Karte kassiert. Und auch eine, ne, das kann ja auch sein, dass der Schiri so ein bisschen im Hinterkopf hat, die war schon eher dunkelgelb. Also der sollte mhm. sich jetzt besser nichts mehr erlauben. Und trotzdem das Spiel noch relativ souverän dann über die 90 Minuten ähm, ja. zu Ende bringt. Kann man aber auch wiederum als Gegenargument sagen, liegt das daran, dass er das dann so wirklich gut und schlau gemacht hat oder hat uns Augsburg und unsere Innenverteidiger
0: an dem Tag auch vor relativ wenig Probleme gestellt? Ja, es ist vielleicht auch eine Mischung. Ich fand tatsächlich, also um kurz vorwegzugreifen, ich finde, dass einige Spieler, die in der ersten Halbzeit, besonders dann in dieser Phase in der Hertha irgendwie die Fälle davon schwimmen, die haben sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert. Also ich fand mhm. zum Beispiel, dass ähm, oder man hat wiederum die richtige Entscheidung getroffen und sie rausgenommen. Das, glaube ich, finde ich generell das ingame coaching für die Partie würde ich sehr gerne auch lobend erwähnen. Ich finde, dass da viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Ähm, denn ich finde, in der Phase, in der Hertha nicht gut aussieht, es, trifft das auch auf einen Ivan Shunic zu, der so ein bisschen in diesen Gladbach-Modus verfallen ist in der Phase. Ich fand ihn dann zu hektisch. Ähm, ja. Zumal, also was mir bei Shunic schon noch auffällt, ist, er soll ja eigentlich der Anker-Sechser sein. Also der, die, der die Position hält, und dafür schwört er mir noch zu weit auf dem Feld herum. Also eigentlich sollte er der Fixpunkt eher sein und nicht vorne am 16er pressen. Also vielleicht ist das auch eine Idee, aber dann muss es in der Gesamtabstimmung besser werden und nicht dieses Loch klaffen dann im Mittelfeld. Das wird nämlich relativ schnell überspielt in der Bundesliga. Und ja, und der presst auch
2: nicht gut. Nee, ja, also genau es ist, in der ersten es ist sehr
0: wahllos, habe ich dann schon das Gefühl. Es ist nicht dann systematisch. Also man erkennt den Eifer, aber das ist für sich genommen reicht das nicht. Genau. Ich fand auch, wie gesagt, Oremovic da nicht gut aus. In der zweiten Halbzeit war er dann zusammen mit Kempf, der übrigens wieder eine sehr solide Partie gemacht hat, souverän. Kenny hat sich insgesamt gesteigert, finde ich. Ja, Dodi. Und äh, ja, Luke Barkley in der ersten Halbzeit auch relativ unsichtbar äh, oder nicht sonderlich glücklich, äh, dann auch besser geworden. Aber ich finde, in dahingehend stimmt die Kritik schon, die teilweise gefallen ist. Ich fand es in der ersten Halbzeit, und dann kommen wir auch, glaube ich, jetzt auf Suat Serdar auch ein Stück weit zu sprechen, ich fand es in der ersten Halbzeit wirklich unkreativ, was da gemacht hat. Es war entweder der lange Ball auf Konga, was ja als Mittel von mir aus funktionieren kann, wenn du dich nicht jedes Mal in dieses Mittelfeldgerangel werfen möchtest, oder man hat halt auf Ijuko und Duke Balco gespielt und dann passiert schon was. Das ist mir, das reicht mir nicht. Also ich finde, dass die Einbindung der Achter und auch der Außenverteidiger im ersten Durchgang wirklich nicht gut war. Das war sehr viel auf Einzelaktionen irgendwie gestimmt und Hauptsache irgendwer da vorne hält mal einen Ball und vielleicht drückt dann jemand nach. Das war mir insgesamt, das Tempo hat nicht gestimmt, finde ich. Ähm, generell die Aktivität am Ball war nicht so richtig da und dementsprechend musste man immer wieder aus so statischen Situationen irgendwas kreieren und das ist halt schwer, logischerweise. Und der Einzige, der da halt immer irgendwas machen kann, ist halt Ejuke, so, äh, weil der mit diesen Körpertäuschungen und so Platz findet, wo eigentlich keiner ist, also ich habe das Gefühl, Ejuke und Luke Baku sind auch nochmal unterschiedliche Dribbeltypen, mhm. also Luke Baku gefällt es schon sehr, äh, dann auch seinen Antritt zu, äh, präsentieren und dann halt in, äh, so Lücken zu, äh, zu errennen und Ejuke öffnet mit seinen Dribblings plötzlich Dinge einfach auf. Weil er zwei Spieler bindet oder so und er durch Körpertäuschung irgendwie mehr Raum findet, als er eigentlich da ist. Das sind unterschiedliche Ansätze des Dribblings. Aber ja, um das zusammenzufassen, ich fand es dann in der ersten Halbzeit, hat dann doch insgesamt wenig geklappt und offensiv war es mir insgesamt auch zu dünn.
2: Ja, ähm, vielleicht an der Stelle, weil du ja auch schon Serda angesprochen hast. Ich habe den genau, also ich habe den etwas genauer beobachtet, weil ich gerade Serda in dieser Saison bisher sehr unregelmäßig und schon oft enttäuschend finde, also ich erwarte einfach viel mehr von dem, muss mhm. ich sagen. Und man hat auch festgestellt, in den Phasen, wo Hertha eben, wie du, wie du sehr gut beschrieben hast, äh, offensiv absolut unkreativ war, war Serda auch eigentlich so gut wie unsichtbar. Und es gab eine kurze Phase eben nach der nach der Druckphase vom, vom FCA, äh, die, die du angesprochen hattest, Steven. Äh, ich glaube so zwischen 30. 40. Minute so ungefähr da ist Hertha so ein bisschen aktiver geworden vorne. Und wir hatten so die eine ähm, schöne Aktion, wo Serda durch die Mitte geht und einen langen Ball, also einen langen Ball, einen Pass auf Ijuke in die Spitze spielt, der dann äh, diese gute Chance hat, wo der knapp am Tor vorbeischießt. Mhm. Und das war so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, ach, da ist er ja, ne? ach, da ist Serda. Und das ist ein guter Pass. Und das ist also quasi in dieser kurzen Phase von vier, fünf Minuten, da war Hertha ein bisschen besser und da war auch Serda auf einmal sichtbar und die restliche die restlichen 40 Minuten, da war eigentlich von Serda so gut wie gar nichts zu sehen und für mich ist das eher so, ist das so ein bisschen die Frage, Henne oder Ei, ähm, ist es so, dass Hertha unkreativ ist, weil Serda gerade unsichtbar mhm. ist oder ist Serda unsichtbar, weil Hertha unkreativ ist? Ich, ich, ich weiß es nicht so genau, aber ich habe halt den Eindruck, ähm, von Serda kommt, zumindest kam jetzt gegen Augsburg, deutlich zu wenig und dementsprechend unkreativ ist tatsächlich härter Also du hast gesehen, der, der Achter, der deutlich auffälliger war, auch schon in der ersten Halbzeit, war Tuzar. Und Tuzar ist nicht der spielstarke Spieler. Das heißt, das ist ja nicht normal, dass Tuzar in so einem Spiel auffälliger ist als Serda. Normalerweise muss es Serda sein. Mhm. Und das war halt nicht der Fall.
0: Ich glaube, deine Frage mit Henne ist auch damit beantwortet, dass ja Serda in der 58. raus muss. Und das ist was ja. schon zu spät. Und Poetius seine Aufgabe übernimmt und sie deutlich klarer spielt. Und ich finde, Serda steht, glaube ich, gerade so ein St also stellvertretend für das, was Schwarz nach dem Spiel gegen Dortmund kritisiert hatte, dass sich Hertha zu sehr im Klein-Klein aufhält. Und Serda reibt sich dann irgendwo auf, wo es eigentlich gerade gar keinen Sinn ergibt, der einfach mal den Pass spielen könnte. Übrigens auch ein Problem, was die Juke so ein bisschen hat, dieses mhm. Thema einfach spielen und nicht dann nochmal die nächste Eins-gegen-eins-Situation forcieren. Ich finde, dass Serdar gerade sehr, er wirkt sehr verkopft, alles ist sehr kompliziert. Irgendwie, was er machen möchte. Ähm, und ich glaube schon, dass er Er hat ja eine Schlüsselrolle unter Schwarz. Aber ich, vielleicht mutet ihm das auch zu viel Druck auf. Weiß ich nicht. Aber davon muss er sich ein Stück weit lösen. Denn wenn da seine einfachen Dinge tut, dann sind die schon gut. Und dann nimmt er sich das Vertrauen auch wieder für kompliziertere Dinge. Aber so kommt er irgendwie so einen in so ein weiß ich nicht, in so ein Strudel, in so ein Negativstrudel, wo er dann auch nicht mehr rauskommt und den Kopf irgendwann senken lässt. Das ist, ähm, das war jetzt schon ein paar Partien so und ich glaube, er braucht jetzt auch wieder dieses, er braucht dann öfter mal noch ein Erfolgserlebnis, wie gegen Frankfurt, um dann klar zu kommen. Ist insgesamt aber aktuell gemessen an seiner Klasse zu wenig. Es ist zu wenig Präsenz und es ist zu wenig strategisches Denken.
1: Es ist vielleicht, ich würde ihm so ein bisschen zugute halten, dass man ihn vielleicht auch mit einem bisschen anderen Maßstab bewertet, weil wir wissen halt, wenn der sein, sein A-Game quasi auf mhm. den Platz bringt, dann ist der eigentlich ein Kandidat für ein Top-Team in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Ja. Also da muss ja nicht um Platz 15, 14 spielen, sondern der kann durchaus meiner Meinung nach auch um Platz 5, 6, 7 spielen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so übrigens die Katze im Hintergrund. Ja, ja. Oh. <lacht> Hat wieder den Podcast auftritt. Ähm so, und deswegen legt man da vielleicht ein bisschen höheren Maßstab an, trotzdem muss man sagen, also auch mit normalem Maßstab war ja gestern in diesem Dreier-Mittelfeld meiner Meinung nach der schwächste, das ist dann, wie gesagt, auch der Wechsel ist dann folgerichtig. Ich habe ihn auch als zu spät empfunden, wie auch du, Marc, ich glaube, ihr habt in der letzten Folge drüber gesprochen, dass das so ein bisschen sich auch bei Sandro Schwarz ähm, mhm. da, ähm, ja, bei ihm so ein bisschen sich, sich zeigt, dass er eben diese Spielidee und das, was er sich auch mit der Aufstellung gedacht hat, dass er das nicht so schnell über den Haufen werfen will, ja, genau. sondern... Dass, dass du dann auch gesagt hast, der wird dann in der zweiten Halbzeit nochmal dieser Konstellation die Chance geben, weil er hat sich ja was dabei gedacht und das ne, hat man hier auch wieder gesehen. Aber ehrlicherweise fand ich jetzt sehr, ja, er hat dann in den 13, 14 Minuten, die er noch gespielt hat, war jetzt kein Unterschied, ähm, war da kein Unterschied zu sehen im Vergleich zum, ähm, zum Spiel oder zur, zur ersten Halbzeit. Insofern der Wechsel an Folge. Ich glaube, erste Halbzeit können wir dann auch abhaken. Ich glaube, da ist nichts weiter... Nee. Nichts weiter passiert. Ne? Wann ist eigentlich die
0: Chance von Ijuke gewesen? Das Aber war in 36. 35. 35. 36. Ne? Ja. Genau, das war auch tatsächlich, wollte ich nur noch mal erwähnen, das war mal eine gute Szene von Ijuke, weil er dann auch ja. mal relativ klar gespielt hat. Und das, das bei all seinem Talent ne, wünsche ich mir da schon mehr weniger quasi so FIFA Street <lacht> Von, mm. und mehr auch mal einfach den Pass spielen und einfach mal abziehen. Also das, das, ist ja. das äh, fällt schon auf. Bei Wobei allen das auch, posit das war, positiven Punkten, <lacht> die er sonst hat.
1: Das war auch ein flair mit R1, muss man sagen, wenn man das bei FIFA bleibt. Ja, ist. ja, ja gut,
0: stimmt. Ja, ja. Hätte hät <lacht> klappen können, aber gut. Ja, wirklich knapp. Ja. Ähm, ja. Gut.
1: Und das Erfolgserlebnis ja. würde ihm, glaube ich, auch mal gut tun. Also das gilt auch für Konga, aber mhm. das wird mal an der Zeit, finde ich, dass die mal ja. sich auch mal belohnt, auch mal treffen. So,
0: Halbzeit. Äh, nur Augsburg wechselt zur zweiten Halbzeit. Vargas kommt für Exatana Meyer, Der wirkt jetzt auch nicht sonderlich glücklich. Aber gut, wer wirkte das schon in dem Spiel? Ähm, mhm. Und dann findet sich Hertha, finde ich, deutlich besser. Und verdient sich auch diesen Sieg in der zweiten Halbzeit. Der wurde sich ja. nicht in der ersten verdient, sondern in der zweiten. Und das ist übrigens auch positiv, dass ne, diese Steigerung dann auch da ist. Denn Hertha ist Insgesamt einfach widerstandsfähig und willig geblieben. Das sind ja auch Eigenschaften, die jetzt Hertha in den letzten Jahren vielleicht nicht ausgezeichnet haben. So, aber dass man auch sieht, ey, ist vielleicht nicht unser bester Tag heute, individuell, ne? Nicht alles klappt, aber wir bleiben dran. So, das ist eine Haltung, die man oft äh, nicht hatte, hatte ich das Gefühl. Beginnt ja auch damit, dass äh, Lukaku, glaube ich, das ist aus der äh, 46. also direkt danach, kein super gefährlicher Schuss. Aber, ne, setz du mal einen Schuss, dann äh, zieht Toussaint sechs Minuten später ab. Das war dann knapp rechts vorbei. Es war eine gute Szene, fand ich. Ähm, und generell äh, war Toussaint auch wirklich so eine Art Box-to-Box-Spieler, hatte ich mir das Gefühl. Also, der hat sich wirklich auch oftmals äh, Richtung 16er aufgehalten. Da würde ich auch gerne noch mal ein Hühnchen, äh, Hühnchen mit dir rupfen, Chris, weil du hast mir nicht verraten, mhm. dass Toussaint französisch ist für es, ich gewinne jeden verfickten
2: zweiten Ball. <lacht> doch, das, ich hab's doch gesagt. Ja. Ich habe es doch in meinem Artikel geschrieben, ja. zu Toussaint. Das ist
0: absurd gewesen, fand ich. Also vielleicht ja. äh, können wir das jetzt kurz, bevor wir das Tor besprechen, äh, kurz vorweggreifen. Ich fand, dass Toussaint, klar, Luca Bacchio macht das 1 zu 0, aber äh, Lucat Toussaint war der beste Hertaner an diesem Tag. Das war... Ich fand es herausragend tatsächlich. Ähm, sicherlich war auch er manchmal ein bisschen zu wild in seinem Spiel. Also ne hatte, glaube ich, auch nur eine 65-prozentige Passquote oder so. Aber was der an zweiten Bällen gewonnen hat, was der an Balleroberungen hatte, wo der sich überall reingeschmissen hat, was der zugelaufen hat, was der für eine Mentalität auf den Rasen gebracht hat, das ich finde es sehr erstaunlich, sehr imponierend. Und das ist ähm, beeindruckend, wenn man überlegt, wo er ja auch herkam, auch in der allgemeinen Bewertung und wie er jetzt nicht mehr aus dieser Mannschaft wegzudenken ist. Das ist auch eine schöne Geschichte einfach, man gönnt es ihm ja, weil er glaube ich auch ein guter Typ ist, aber in der Partie hat sich nochmal gezeigt, wie gut der sein kann und was halt eben auch schön ist, dass er ja auch zu der Spielidee von dem Sandro Schwarz passt.
2: Und es ist auch so schön, dass ich mich mittlerweile, zumindest in letzter Zeit, nicht mehr mit euch über WhatsApp streiten muss und ich der Einzige bin, der den irgendwie noch in Schutz nimmt und sagt, nee, wartet ab, der ist gut, der ist nicht so schlecht. Dann, also es ist, es ist, ist, ich bin da bei dir, ich bin auch sehr positiv angetan davon, wie, wie der sich jetzt unter Schwarz entwickelt. Ich finde, der traut sich auch mehr zu. Also der ist deutlich... Ähm, der hat deutlich mehr Selbstvertrauen mhm. ge gefühlt auf dem Platz. Und ich glaube, dieses äh, auch die, 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 die Binde kurz gehabt zu haben, ähm, das, das hat ihm auch, denke ich mal, ein, ein gutes Zeichen gegeben. Und äh, auch, ähm, man hat gesehen, also ich glaube, kurz vor Schluss, da, da merkst du, wie der, wie der am Pusten ist, wie der gar nicht mehr kann und trotzdem weiterläuft und trotzdem weiterkämpft. Und das, das was mir am besten gefällt, ist, dass er auch in der ersten Halbzeit, wo wir nicht so gut waren, nicht so überzeugend waren wie in der zweiten Halbzeit, war er trotzdem schon auffällig, hat trotzdem sich viel nach vorne zugetraut und ähm, ich finde, es spricht für ihn, dass er auch in Phasen, wo es eben nicht so optimal läuft, dass er da trotzdem äh, ja, eher, eher zu den Besseren gehört, sag ich mhm. mal, auf dem Platz. Ähm, aber das, was äh, er, er hat ja ein Interview gegeben, glaube ich, für Hertha äh, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen. Und er meinte so, ja, jetzt äh, sind ihm so ein paar Tore gelungen und der würde es gerne äh, so weitermachen, obwohl er nicht so ein Torjäger ist. Also, dass er kein Teuerjäger ist, hat man auch gesehen, weil diese eine Szene, mhm. kommen wir vielleicht noch dazu, wo, wo Conger ihm äh, reinflankt und der mit dem Kopf eigentlich sehr, sehr frei ja. vor dem Tor steht und dann quasi in ja. den Torwart anköpft. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, ja, du, der ist halt kein Torschütze eigentlich. Ne? Aber dass er diesen Willen hat und so oft im, im Strafraum war und das hat auch mhm. Schwarz gesagt, dass er das von seinen Achtern erwartet, dass die halt in die Box kommen. Ähm, das hat man gemerkt und man hat das, also er war öfter im Strafraum als als äh, Serda, hatte ich den Eindruck. Und, äh, ja. Ja. ja, und er war und das, auch
0: bei der, Ach so, wenn du noch was dazu sagen willst, sonst hätte ich übergeleitet.
1: Nee, genau zu diesem Punkt, weil ich den eigentlich noch bei, bei Serda vorhin unterbringen wollte, weil du hast natürlich, wenn du jetzt mit Zuzar, ähm, Cunic und, ähm, und Serda spielst, dann muss Serda eigentlich derjenige sein, der ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, weil sonst hast du einfach zu wenig Spieler auf dem Platz, mhm. die irgendwie Torgefahr ausstrahlen ähm, Kenny ist es übrigens auch nicht, meiner Meinung nach. Aber da er probiert es. Ja, er probiert es. Finde ich auch, finde ich tatsächlich, muss ich wirklich sagen, finde ich auch gut, dass er es das dann macht. Also ne, diese, ja. diese Klarheit, die er dann hat, wenn er davon ein bisschen ein paar Prozent einem Ejuka abgibt und davon kriegt, äh, <lacht> kriegt Kenny ein paar Prozent von, dem technischen, ähm, von den technischen Skills ab, dann wäre das, glaube ich, ein ganz guter Tausch. Ähm, nein, aber das ist eben, Toussaint wird nicht mehr zum Torjäger, obwohl wenn er das dann macht, das ist es entweder sehr wichtig, wie in Bielefeld war es, glaube ich, ja, wo er das Tor oder damals
0: war. gegen Mainz.
1: Ja, genau ja. das. Oder halt dieses, dieses Champions League-Tor, ne? War das nicht, als oh, wir ihn ja, gerade verpflichtet gegen haben? Und dann, Turin, hat er, ja. und dann hat er da genau äh, gegen Turin dieses Ding ähm, gemacht. Ja, aber das ist eben, ne, Also, wenn du dann eben noch den torgefährlichsten im Mittelfeld, oder der es eigentlich sein sollte und der eigentlich offensiv am gefährlichsten, am kreativsten ist, nämlich Serda, wenn er diese Rolle nicht ausfüllen kann, ähm, dann wird es da eben ziemlich dünn. Ähm, wurde ja dann aber durch Boetius, der das wirklich, also gestern zum ersten Mal im Hertha-Trikot mir richtig gut gefallen hat.
2: Ja. Aber kann ich, kann ich an der Stelle kurz zu Boetius ja. was sagen? Ich, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich wollte eure Meinung dazu hören, weil ich hatte den Eindruck, Boetius hat sich viel, viel wohler gefühlt in dieser in dieser Situation, wo wir 1-0 führen und wo wir auch in gewisser Weise so ein bisschen, ja, durch, durch Ballbesitz, Fußball, durch ruhige Aufbau, äh, also Angriffe aufbauen, dass er sich da deutlich wohler fühlt, als wenn wir einen Rückstand hinterherlaufen oder jetzt irgendwie erwarten, dass wir jetzt das Tor machen. Weil er hat sich, er war deutlich sicherer und deutlich souveräner in dieser Situation. Und es kann sein, dass er einfach besser drauf war. Aber ich kann mir auch denken, dass es einfach der Situation geschuldet ist. Wir führen 1-0. Wir müssen nicht unbedingt jetzt ein Tor schießen. Aber wir müssen auf jeden Fall Ruhe reinbringen und die Bälle sichern. Und das hat er wunderbar gemacht. Also ich weiß nicht, ob das, mhm. ob das da auch möglicherweise eine Rolle spielt.
0: Finde ich schwierig zu sagen, weil da sind wir beim Folgentitel der letzten Folge, Sample Size. Mhm. Es ist jetzt dadurch noch schwierig ähm, anzupinnen, woran es jetzt genau lag. Äh, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Aber wir haben jetzt äh, schon viel angesprochen und sind gar nicht zum Tor gekommen. Ähm, in dieser Szene hat es Tuzar ja auch wieder in den Strafraum gezogen. Das Tor macht dann aber jemand anders. Aber vielleicht zur Entstehung erstmal. Die fand ich mich auch interessant, denn sie beginnt ja auch bei Plattenhardt. Der äh, spielt den Ball nämlich quasi nach links außen, wo ein Konga, über den reden wir auf jeden Fall noch, äh, den Ball gegen Rovellejo äh, festmacht, den Ball äh, dann zu Ijuge zurückspielt. Der spielt auch mal relativ schnell den Ball wieder zurück zu Plattenhardt, der sich ein paar Meter damit nach vorne geschoben hatte. Und der flankt rein, meinte auch im Interview nach dem Spiel, also wenn ich in der Position bin und die Flanke gut kommt, ich kenne die Laufwege, also das musste eigentlich auch passen. Und das tut's auch. Luke Bakio läuft perfekt ein und lässt mit dem Kopf bei wird's dann auch keine Chance. Und plötz plötzlich plötzlich sage ich mal, weil es war nur der Tosa-Schuss vorher und wie gesagt, die Halbzeit, die erste war jetzt nicht gerade von Torgefahr gesegnet, plötzlich steht es 1 zu 0 für Hertha. Ähm, wie bewertest du die Szene, Steven? Und wie findest du, ähm, was hat das dann mit Hertha auch im Anschluss gemacht?
1: Ja, also zur Szene erstmal, ähm, das ist dann eben, also ne, wir, wir haben ja diese Linksverteidiger-Diskussion, mhm. die, ich glaube, da werden wir auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, vielleicht aus Trotz auch, weil wir sagen, also so extrem, wie uns da das nachgesagt wird, ist es eigentlich gar nicht. Also, dass wir jetzt irgendwie nee. dass wir sagen, Marvin Plattenhardt kann überhaupt nichts und Maxi Mittelstädt ist ein Champions-League-Linksverteidiger, also das würde, glaube ich, keiner behaupten. Ähm,
0: Offensichtliche halt Dinge muss man ja auch nicht jedes Mal wieder aussprechen. <lacht>
1: so, ähm, nein, aber dass, ähm, ja, dass du natürlich, dass Marvin Platten hat dann diese, diese Qualität hat, eben solche, solche Halbfeldflanken zu schlagen, ähm, das kann ihm ja niemand, oder das würde ihm auch niemand absprechen, trotzdem Trotzdem, trotzdem muss man sagen, dass ähm, ihm das ja auch nicht regelmäßig gelingt. Also er hat irgendwann mal wieder Phasen und auch Spiele, wo du denkst, da sind drei, vier Dinger dabei, die einfach richtig, richtig gut sind. Mhm. Ähm, und wenn aber, wenn er Spiele hat, wo das gar nicht drin ist, dann wird es halt relativ mau. Gestern hat das halt funktioniert und du musst sagen, dass Hertha halt in manchen Situationen darauf angewiesen ist. Mhm. Vielleicht noch, vielleicht irgendwann nicht, ne? aber auf diese Dinger, Halbfettflanke, Luke Bakio macht das richtig gut. Ähm. Ich weiß nicht, ob er den so köpfen will, ehrlich gesagt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er noch irgendwie an die Latte geht und dann wieder raushüpft, <lacht> weil er den ja so auf den Boden äh, köpft. Ähm, aber was dann ähm, in der Folge zu, zu beobachten war, eben, dass diese Mannschaft viel, viel selbstsicherer, meiner Meinung nach, war mit dieser Führung. Ich glaube, du hast schon gemerkt, auch in der ersten Halbzeit, also du hattest am Anfang, die ersten 20 Minuten haben wir drüber gesprochen, eine sehr präsente, härter Mannschaft. Ähm, und dann ist Augsburg ein bisschen besser ins Spiel gekommen und hast du das Gefühl, das kann ja in beide Richtungen kippen und Hertha wird auch ein bisschen eher verunsicherter und zweiter mhm. Halbzeit sich dann, sich dann quasi zu belohnen und das hat ja auch Sandro Schwarz glaube ich gesagt, ich weiß nicht, ob es auf der PK war oder im Interview danach bei The Zone, ähm, dass er auch in der Kabine haben ähm, sie hat gesagt, es, wir belohnen uns jetzt dafür, dass wir gut spielen und ne, also es reicht nicht nur, dass wir gut spielen, sondern wir belohnen uns jetzt mal dafür und nehmen mal dieses Gefühl mit, wie es ist, wenn man sich auch dafür belohnt für die Leistung. Ähm, und ich glaube, du ist in dem Moment bei den Spielern das, das Gefühl nach dem 1-0, ey, das klappt heute, wir belohnen uns wirklich mal dafür und sagen nicht am Ende, ja, gut gespielt und der Gegner sagt, ey, war echt, wir waren besser als die letzten Jahre, aber wir fahren hier wieder entweder nur mit einem Punkt oder mit gar keinem Punkt zurück. Mhm. Und dieses Gefühl, diese Selbstsicherheit hat dazu drin, wir haben ja oft gesprochen im Bezug auf, auf Hertha und auf die Mannschaft, dass das ein sehr fragiles Gebilde ist. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, Bisher, dass das besser ist und dass auch diese Negativerlebnisse der ersten Wochen der Mannschaft nicht so zugesetzt haben, wie das vielleicht eine härter Mannschaft äh, der letzten Jahrgänge, ähm, mm -hmm. ähm, wie das passiert wäre. Das finde ich besser, aber dennoch ist es natürlich, ich glaube, es hat Sandro Schwarz sehr treffend gesagt: ähm, Siege oder Erfolgserlebnisse beschleunigen halt jede Entwicklung. Ähm, ja. Und das galt halt auch für das Tor.
0: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Also nach dem Tor, wie gesagt, äh, wird ja auch direkt gewechselt mit Poetius dann der neue Mann auf der 8. und ich finde das, also mit Boetius, der hat einfach sehr klar gespielt. Er hat gar nicht spektakulär gespielt, aber ja. er hatte, hat Bälle gesichert, er hat die Pässe gut verteilt, hat auch die Tiefe gefunden, ne? also in der Einszene szene fand ich es sehr gut, wo quasi auch mal die, also oft hat man das Gefühl, dadurch, dass man von der Vogelperspektive aufs Spielfeld guckt, sieht man Dinge, die die anderen, wie die, die Spieler auf dem Feld nicht sehen können. Ne? ist ja logisch irgendwie, deswegen finde ich auch ganz oft Quatsch, wenn Leute sagen, ja, Warum spielt es nicht dahin? Ja, weil der Mann <lacht> keine Eule ist, so. Äh. <lacht> <lacht> Wobei bei Boateng hat man manchmal das Gefühl. Weil das er wirklich ja gut, stimmt. stimmt. Ja. Ähm, aber es gab diesen einen Moment, wo Kenny in die Tiefe läuft und Boetius wartet und wartet um dann halt, wenn sobald er in die letzte Linie gelaufen ist, den Pass spielt und das war einfach wunderbar, weil es so logisch war. Also irgendwie hat ähm, Boetius sehr logisch gespielt. Und mhm. das fand ich sehr angenehm und das glaube ich gibt ihm auch Selbstvertrauen und zeigt eben auch. Das hat auch Schwarz nach der Partie gesagt, weil ja alle Einwechselspieler tatsächlich ihre Wirkung hatten. Es ist natürlich auch super gut für die Truppe zu sehen, jeder ist wichtig.
2: Ja. Und das, äh, ich finde das unter Ich habe mir den angeguckt, weil ich fand, seine seine Pässe waren viel besser als gegen Dortmund. Da war es ja gegen Dortmund war es ja katastrophal. Mhm. Ne? Da war ja gefühlt die Idee war immer gut, aber die Ausführung war furchtbar. Ne? Und äh, ich habe mir die Passquote angeguckt und die war bei Boizius bei 94 ja. in diesem Spiel. Und gegen Dortmund waren es 64 Also ja, der hat eine krass. ne krasse Steigerung seiner Pässe, seiner Passqualität gehabt. Und, äh, ja.
1: ja Übrigens, äh, über die Saison gesehen, bisher Spieler mit der besten Passquote tatsächlich Uremovic. Ich glaube, um die 84 Prozent. Ja, ja,
0: nur Kurzpässe. Ich wollte gerade sagen, äh, im Gegensatz zu Kämpfen, also muss man sagen, hat ja immer auch wieder die langen Bälle im Repertoire. Mhm. Ähm, dementsprechend wird da die Quote automatisch ein bisschen dünner, aber ähm, so dementsprechend härter führt, man merkt breitere Brust irgendwie ähm, und der FCA muss ja dann ähm, es gibt dann glaube ich äh, 63. Ähm, gibt es dann so einen 15 Meter Kopfball <lacht> von Rex Bitschei äh, den hält den Christensen und äh, ansonsten muss man aber auch sagen um da vielleicht kurz bei Christensen zu bleiben in meinen Augen wirklich eine gute Partie, weil es so ein typisches Torwartspiel auch war. Du wirst eigentlich kaum gefordert, musst aber in den wenigen Szenen halt hellwach sein. Ja. Und das war er. Ich, er zum einen, finde ich, das hat auch Schwarz sehr gelobt, war er fußballerisch extrem gut, also war er gefühlt so ein Elfter-Feldspieler, hat ja auch öfter mal in neuer Manier quasi sehr weit vor seinem eigenen Tor geklärt, indem er die Situation gut antizipiert hatte mhm. und dann halt rausgeköpft hat. Aber auch Bälle verteilt, äh, Bälle kann er gut verteilen. Und zum anderen war er halt bei den wenigen Szenen, wo er hin musste, auch nach Ecken oder Ähnliches, dann da auch, wenn der FCA jetzt ja nicht Also wie viele Schüsse hatten sie aufs Tor? Zwei? Also wirklich auch so, dass Christensen eingreifen musste, waren durch tatsächlich zwei. Der Schuss von ja. äh, Oder der Kopfball von Rex Vitschai und halt ganz vor Ende der Kopfball tatsächlich ja von Oremovic, den, den er dann ja. nicht mehr entscheidend drücken kann. Aber gut, dementsprechend war es halt so, dass sich Hertha jetzt auch dem ausgesetzt sah, dass Augsburg musste. In der 69. kommt ja dann ähm, Marco Richter für Ijuke. Das Wunder bahnte sich so ein bisschen an. Das war ja irgendwie so eine Geschichte, die wurde ja schon im Vorfeld auch geschrieben. Ne? Ähm, gegen Dortmund zurückgekehrt, beinahe das Tor gemacht, den Schuss gegen die Latte gesetzt. Jetzt dann gegen seinen Ex-Verein, vielleicht mit noch ein paar mehr Minuten und dann ausgerichtet der Ex-Verein. Und so sollte es ja dann kommen. Ähm, ich glaube, in so viel passiert auch, ehrlich gesagt, wie ich ja nee. dafür, dass der FCA eigentlich echt musste. Und das hat ja Also, ich fand, die wirkten alle schon sehr genervt. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Interview von Florian Niederlechner, der eingewechselt Doch, ja. wurde, gesehen habt nach dem Spiel, der gefragt wurde, woran liegt so ungefähr? Und er sagte, ja, wir können jetzt hier noch vier Spieler, äh, also vier Mittelstürmer verpflichten. Was halt fehlt, ist ein Spieler, der auch Kreativität reinbringt und auch ein Robert Lewandowski würde bei uns gerade keine Tore machen, weil es halt die Bälle nicht gibt. Also, ich glaube, Domenico Tedesco, als er bei Schalke Trainer war, meinte, also wenn die äh, nach einem Spiel, also wären die äh, Bälle nach vorne Brote, unsere Stürmer wären verhungert. So. Ähm, und so ein bisschen war es ja dann auch da. Also, ich finde, in der ersten Halbzeit hatte Berisha noch eine ordentliche Präsenz, ne? hat Uremovic vor Probleme gestellt, aber da kam so wenig. In der 83. kommt ja dann auch Martin Dada für Luke Bacchio, auch, auch Selke für Konga, aber dementsprechend spielt Hertha dann ja auch mit so einer Fünferkette, weil ja kein ja. Innenverteidiger ausgewechselt wird. Und da ist gar nichts mehr gekommen. Also, das hatte Hertha defensiv, ohne jetzt selber riesige Akzente nach vorne zu setzen, absolut im Griff, fand ich.
2: Ja, ja und die, die. Oh, sorry, Steven?
1: Nö, alles gut. Ähm, mach du erst, weil ich komme mal auf einen anderen Punkt an.
2: Achso, ja, ich, ich wollte nur kurz einschieben, dass tatsächlich die Pässe von, von Augsburg furchtbar waren. Also es gab so viele mm. lange Bälle, die direkt ins Aus kamen und du hast gesehen, die Spieler haben sich so geärgert und immer wieder kam das irgendwie ungenau und dann, dann sind die zwar richtig gelaufen, die Stürmer, aber der Pass kam dann nicht oder zu spät und dann war dem Abseits. Also man hat echt gemerkt, dass hat, die waren einfach sehr frustriert, wie du gesagt hast. Und ähm, als da dieser Wechsel kam von Niederlechner und Hahn, ne, die haben ja so doppelt gewechselt vorne, äh, da habe ich schon ein bisschen äh, Bange gehabt, weil Hahn ist ja auch so ein Typ, der gerne mal gegen uns trifft. Ja, ja, voll. Äh, hm. und, und ich hatte da ein bisschen Angst, aber man hat die tatsächlich kaum gesehen, die beiden. Also es, es war wirklich so ein, so ein dieses Problem, was wir sonst eigentlich haben, dass der, der, der Sturm und, der Mittelf und, und das die Mittelfeldspieler dass es da komplett getrennt ist und dass es die Verbindung da nicht gibt. Das, das hat es, glaube ich, auch ganz stark gespürt.
0: Das war eigentlich so ein perfektes Beispiel dafür, weil. Es wurde ja an der Statik nichts verändert mit diesen Wechseln. Beide Mittelstürmer raus, be genau. zwei neue Mittelstürmer rein. Aber es hat sich ja an der Statik und an der Struktur absolut gar nichts verändert. Rex geht dann raus, dann kommt noch so ein, äh, kommt noch so ein junger äh, Petkov, also auch Eigengewächs, der kann jetzt auch nicht so viel bringen. Und ich, man merkt dann, glaube ich, bei Augsburg auch, dass da viele Spieler dann auch fehlen. Na, also so ein Dorsch beispielsweise wäre ja ein Spieler, der spielerische Elemente reinbringen kann oder auch mal aus der Distanz abzieht oder so. Das haben sie gerade nicht. Und dann wird es halt sehr, sehr dünn. Und ich finde, Hertha, wie gesagt, verteile ich das dann gut. Und äh, dann kulminiert das ja eigentlich alles in dieser 90-plus-3-Szene. auch Ganz kurz, bevor
1: wir auf diese auf diese Szene kommen, ähm, muss ich auch sagen, also der einzige Moment, wo ich wirklich Angst hatte, war, als da auf einmal André Hahn stand ähm, und eingewechselt wurde. Das habt ihr gesagt, das <lacht> hat mir gar nicht gefallen. Das ist so ein, so ein Modest-Moment. Genau, ich genau, genau. Ja. Machen, wo du, Das habe ich auch gesagt. Du siehst schon seinen Torjubel. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich bin ja sonst wirklich ein, also sowieso bei Spielen, gut, ich war gestern nicht im Stadion, im Stadion ist es mal schlimmer, aber ich bin bei Spielen schon auch eigentlich ein ziemliches Wrack und gerade das oh Schlimmste ja. finde ich. <lacht> ich weiß noch, du in Bielefeld, das war ja, ich dachte, du kippst gleich um. <lacht> ja, und äh, das ist tatsächlich, das war ja auch, ich habe, auch wenn ich das schon teilweise verdrängt habe in Bielefeld, ähm, aber das Schlimmste ist halt für mich, wenn du führst, 1-0 oder 2-1 oder wie auch immer, sehr ja egal. Und du hast eigentlich nur noch was zu verlieren. Mhm. Und ähm, mhm. bei jedem Mal, wenn irgendwie der Gegner über die, über die Mittelfeldlinie kommt, fange ich schon irgendwie an, nervös äh, zu werden. <lacht> ähm, aber war tatsächlich gestern relativ entspannt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Augsburg irgendwie Gefahr entwickeln kann. Ähm, und ja, die, die einzige Szene, ne, der Kopfball von Uremovic, den, den habe ich auch erst als gar nicht so gefährlich empfunden, sondern erst in dem Moment, wo dann äh, Christensen dahin hechtet, habe ich erst gemerkt, oh, das äh, war doch gefährlicher, als es, als es erst aussah. Zumindest aus der TV-Perspektive, fand ich. Ja. Ähm, aber dann können ja, wir darauf kommen, was sich daraus entwickelt hat. Ne?
0: Was ich da gerne lobend erwähnen würde, ist, weil ich finde, nach, also ich habe ich auch damals schon gesagt, ich fand einfach die Kritik an Kempf viel zu doll in den ersten Wochen. Das hat sich so an ihm aufgehangen, wo man so dachte, die ganze Defensive sieht doch nicht gut aus. Und gegen Dortmund war er richtig gut. Gegen Augsburg hat er jetzt einfach deutlich weniger zu tun, muss man ja auch so ehrlich sein. Also in den Verteidiger kann er dann ja auch nur das verteidigen, was irgendwie auf ihn zukommt. Aber das hat er verteidigt. Und ich finde, dass, wie gesagt, schon jetzt im zweiten Durchgang deutlich besser seine Position gehalten hat. Der hat dann wirklich gutes Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht, da alles weggekämpft. Und Uremovic ähm, und Kempf haben eine sehr solide Innenverteidigung im zweiten Durchgang gebildet, finde ich. Also, und wenn es ja. nur darum geht, richtig zu stehen und die Bälle rauszuköpfen, dann ist das Anforderungsprofil nicht sonderlich komplex, aber sie haben ihren Job auf jeden Fall gemacht. Das muss man ja lobend erwähnen, weil genug ja auch auf der Innenverteidigung äh, herumgehackt wird. Teilweise natürlich auch zu Recht, brauche ich ja gar nicht drüber reden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: So, und ähm, in der 93. kommt es dann halt wirklich zu der ja, fast schon schleimig-schnulzigen <lacht> Geschichte, die aber natürlich äh, jeder auf dieser Welt nur gönnt. Ähm, es kommt nämlich genau zu, äh, zu dieser Szene, dass, dass ein langer Ball in Hertha-Staffung kommt. Oremovic den Ball, dadurch, dass er irgendwie keine Körperspannung reinbekommt, eher nach hinten quasi aufs eigene Hertha-Tor verlängert. Und Christensen, wie gesagt, wenig geprüft, aber wenn er musste, war er da. So auch in dieser Szene. Also ist schnell unten. Und ich weiß gar nicht, wer den Konter, wer spielt, ich glaube Kenny ist es dann, oder? Ja. Kenny, der äh, auf der rechten Seite ist. Genau, ich glaube, Kenny haut den dann einfach nach vorne. Ja. Und war jetzt auch gar nicht super. Also, er wusste schon, da steht Selke, findet die dann auch. Und Selke macht das halt gegen Baumgartlinger, der als einziger da hinten noch steht. Ähm, dann einfach super clever. Und ich finde, das ist also das ist diese typischste Szene der Welt. Ne? Liegst hinten, musst aufmachen, wirst bestraft. Und solche Szenen hatte Hertha gegen Augsburg auch schon ein paar Mal. Erinnert ihr euch letztes Mal? Ein gewisser Christoph Piontek, der aufs äh, <lacht> ja. Augsburger Tor zuläuft und dann das Ding macht. In dem Fall konnten sogar ein paar härter spieler mehr mit nach vorne gehen. Selke jedenfalls legt den an. Da kommen mal die langen Gräten, die er Beine nennt quasi, <lacht> zum Einsatz. Und spitzt den da an Baumgartlinger vorbei, ist dann auch deutlich schneller. Also bei Baumgartlinger das der hat auch keinen Bock mehr, oder? Ich also weiß es nicht. Also Baumgartlinger <lacht> ist alt und verletzungsanfällig, ich, also jetzt eine Frage, wäre Kevin Prince Boateng? Ich will da nicht will da nicht unken, mm. aber wäre der schneller gewesen? Der hat der hatte aber Selke umgehauen in dem Moment. Ja, das stimmt, der, der, also Selke hätte sich einen Ellenbogen gefangen oder so, das stimmt schon. Ja. Ähm,
2: fairerweise Baumgartlinger wurde ja schon in der ersten Halbzeit eingewechselt, das heißt, der ist definitiv nicht so frisch wie Selke gewesen. Stimmt, glaub, und man muss bei äh, Baumgartlinger
0: dazu sagen, der kam ja aus der Vereinslosigkeit, der hat also wirklich auch nur die Trainingswochen drin aus dem Sommer, ja. die er auch in Augsburg jetzt war. Äh, auf jeden Fall Selke läuft davon. Ich bin ehrlich, der Pass auf Marco Richter ist jetzt gar nicht mal so richtig gut. <lacht> mhm. Er hätte früher spielen können. Weil, weil wenn, wenn Marco Richter mit diesem Ball quasi als Vorder sieht, um direkt abzuziehen, hat den Gikewitz. Mhm. Ja. So, Aber Richter sehr geistesgegenwärtig lässt Gikiewicz, der kennt ihn ja auch ein bisschen, äh, stehen, dribbelt an ihm vorbei, schiebt ein, Hertha gewinnt dieses Spiel 2-0 zu und Marco Richter hat seine Leidenszeit, wenn man sie dann so im Allgemeinen betiteln will, quasi damit auch offiziell beendet. Äh, unglaublich, unglaublich schöne Geschichte. Muss man gar nicht drüber reden. Äh, er meinte auch, er, also ich glaube, er sagt ja schon gegen Dortmund, er ist dank seiner Mutter sehr nah am Wasser gebaut. Da wäre es schon fast passiert. Ich hätte es ihm auch zugetraut in dem Moment, dass da irgendwas aus ihm rausbricht. Ähm, super schöne Szene und Herder gewinnt dieses Spiel. Letztendlich aufgrund der zweiten Halbzeit, wie ich finde, verdient und ja. belohnt sich endlich.
2: Kann ich ganz kurz noch, äh, kurz vor dem Tor, da gibt es ja auch noch ein anderes, eine andere Kontersituation für Hertha, die wir ich, ich würde sagen kon also härter typisch dann in dem Sinne weil wir keine also die Konter so schlecht ausspielen immer spielen und ich, ich nehme mir immer Notizen wenn ich äh, das Spiel gucke und weiß ich werde im mhm. Podcast sein weil ich sonst immer wieder alles vergesse weil ich einfach so emotional dabei bin ne? und ich ich habe auf meinem Blatt ich sind hab mein die Blatt Notizen zerrissen. dann auch emotional oder schreibst du ja, die schon genau <lacht> der, genau <lacht> darauf will ich hinaus weil ich auf meinem Blatt ich habe es komplett fast schon zerrissen weil ich auf meinen Zettel auf, auf, auf einmal richtig fett geschrieben habe warum können wir keine Konter weil ich einfach so abgefuckt war davon dass sie. 91. Minute, wie er so eine einfache Szene nicht zu Ende spielen. Und 60 Sekunden später oder, oder zumindest ein paar Minuten später gibt es dann diese erneut eine Kontersituation, diesmal natürlich viel, viel klarer, wo zwei gegen den Torwart laufen. Und endlich machen wir das Ding und machen nicht so ein, wie, wie, wie gegen Bielefeld, verspielen wir uns das selbst. Weil das war natürlich eine super wichtige Aktion. Und dann machst du alles klar und, und kannst jubeln. Aber ja. ich, war, ich war so nah dran, wieder zu haten und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass wir keine Konter können. Das ist doch so einfach eigentlich. Dabei,
0: dabei hat man mit Wilfried jetzt einen Konger-Stürmer da vorne. <lacht>
2: <lacht> oh, no. Wo ist der Buzzer, wenn man ihn <lacht> her?
0: Ihr müsst euch gerade Theo den vorstellen, das ist der Ring, der sagt: You have no power hier. <lacht> ja, das, ich will nicht aufzuhalten. Wir halten fest: erstes Hertha-Spiel zu null in dieser Saison, auch wichtig. Hertha schießt genauso viele Tore, nämlich zwei wie vorher in der Saison in den vier Spielen zuvor. Kann man auch mal positiv festhalten. Und steht jetzt mit insgesamt dann vier Punkten nach fünf Spielen da. Immer noch nicht ideal, aber gemessen auch an den Gegnern. Das muss man ja eben auch sagen. Ähm, das bewahrheitet sich, finde ich, jetzt durchaus auch mit dem Saisonstart der jeweiligen Mannschaften. War das jetzt auch alles andere als einfach. Ähm, lass uns nochmal kurz vielleicht über Konga sprechen, tatsächlich, wo wir gerade bei ihm waren. Denn ich finde, dass er eigentlich, gemessen an dem, was seine Aufgabe in diesem Spiel war und wie wenig Bälle er trotzdem insgesamt noch bekommt, war das ein gutes Spiel von ihm. Der war sehr, also wirklich war maßgeblich an dem 1-0 zu beteiligt, dass er da den Ball noch gewinnt, ist ähm, große ja. Klasse. Generell mehrere Bälle sehr gut festgemacht. Er hat sich ein bisschen besser, finde ich, auch insgesamt bewegt, also ist besser auf die Außen ausgewichen. Hat er ja auch seine Chance in der 73. Ja. ja, genau, okay. 73. Äh, der Winkel ist dann so kurz, den, also kein Vorwurf, dass der dann nicht gemacht wird. Und das ist ja das Ding, er kriegt ja aktuell auch sehr, sehr wenig Abschlusssituationen. So. Mhm. Und das hatte Schwarz, glaube ich, auch in der Medienrunde gesagt, er hat gar nicht dieses Gefühl von, oh nein, der trifft jetzt nicht und da platzt der Knoten nicht und sonst was und er hat so eine Trockenphase. Er hilft der Mannschaft aktuell auf jeden Fall und bringt dann eine Explosivität mit, bindet immer wieder Spieler aufgrund seiner Statur und seiner Art, wie er spielt und ich glaube, bei ihm ist es eine Frage der Zeit und er beweist, dass man Mittelstürmer heutzutage halt wirklich nicht nur an Toren bemessen kann. Vollkommen klar, es wird der Moment kommen, wo man irgendwann sagt, boah, so langsam dürft's passieren. Aber gefühlt hatte der jetzt in all seinen Partien, der hatte in all seinen Partien eine hundertprozentige, damals gegen Frankfurt. Und ansonsten gab es noch keinen Schuss, wo ich ihm jetzt groß was vorwerfen konnte.
1: Das stimmt, würde nur, aber das ist jetzt wirklich nur eine Frage, ähm, weil ich mir da auch noch nicht sicher bin. Du sagst, und das ist mir auch aufgefallen, dass er sehr häufig auf die Außen ähm, ausweicht. Beim 1 zu 0 hat das ja auch gut funktioniert. Dann funktioniert das eben auch gut, wenn du jemanden wie Luke Bacchio auf mhm. außen hast, der dann eben auch in die Mitte ziehen kann und der auch so ein bisschen dieses Stürmerverständnis in solchen, in solchen Szenen dann hat, ähm, den du dann auch mit Flanken füttern kannst. Aber ist es vielleicht oder könnte es zum Problem werden, dass wir da in einer Box teilweise ein bisschen unterbesetzt sind, weil er dort fehlt zu oft?
0: Ich glaube, hm. ich glaube tatsächlich, dass es bei Sandro Schwarz ein ganz wichtiges Stilmittel ist, dass die Boxbesetzung aus Spielern außer, äh, also abseits des Mittelstimmers besteht. Na, Also wir haben hm. gerade darüber gesprochen, dass Tuzar sehr gelobt wurde dafür, dass er da immer wieder hingegangen ist und dass Schwarz das von seinen Spielern einfordert. Dasselbe ist, er sprach davon, dass quasi der ballferne Außenspieler, also bei der Szene dann Luke Bakio, auch eingefordert ist, in die Box zu gehen, wenn da Kanga, also Konga steht, umso besser, aber es geht vor allen Dingen darum, quasi Spieler in die Box zu bringen, allgemein auf dem Feld. Serda beispielsweise hat ja auch so das Tor gegen Frankfurt gemacht mhm. und es ist einfach auch tatsächlich nicht nur das Stilmittel von Sandro Schwarz, sondern es ist, das setzt sich immer mehr durch, weil diese Spieler, die dann in den Strafraum ziehen und die nicht der Mittelstürmer sind, sind super schwer zu markieren für die Verteidigung, weil dafür nicht die Ordnung eigentlich besteht. Den, den Mittelstürmer hast du als Innenverteidiger. Aber wenn plötzlich noch der, weiß ich nicht, der Achter und der Rechtsaußen im, da stehen, da gibt es meistens nicht eine klare Zuordnung. Darauf wird halt spekuliert, weil heutzutage viele gute Kopfballspieler sind. Es ne? ist, ja ist ja nicht nur der klare Neuner. Und ich glaube, das spielt ein bisschen damit. Aber klar wäre es wünschenswert, dass Konga den Weg noch öfter selber in die Box findet. Ähm aber ich glaube, das ist so ein, das ist so eine Frage der, der, des Ansatzes so ein bisschen und der Abwägung.
2: Ich glaube auch, also mir ist es nicht negativ aufgefallen, dass er jetzt irgendwie zu oft auf die Außen ausgewichen ist oder sowas. Und was ich auch gut fand, ist, er ist auch vorne auf seiner... Also er hat dieser, dieser Offensivdrang, hat er auch beibehalten, obwohl er wenig Bälle bekam. Er hat ja nicht dieses Problem gehabt, dass er dann zu weit nach hinten wieder geht, um sich die Bälle hinten zu holen. Weil das ist ja eigentlich auch kontraproduktiv. Dann machst du ja die Linie, die Offensivlinie, schiebst du ja quasi selbst nach hinten, wenn du sowas machst. Und stattdessen fand ich ihn eigentlich ganz, ganz gut. Ich... Ich denke aber auch, dass das sein kann, er hat ja in Bern, in Bern, oder? hat er gespielt? Ja, ja. Ähm, der hat da doch, meine ich, mit, mit einem anderen Stürmer gespielt, mit dem Unioner. Und ich meine, die haben mit zwei Stürmern gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube mal so, mal es so, aber ja. Also es, es, es kann natürlich auch sein, dass, dass er in diesen Zwei von diesem Zweistürmer-System in, in so einem, so einem Einstürmer- bzw. dann Dreistürmer-System wechseln muss, dass das natürlich nicht, äh, nicht so hm. automatisch passiert, ist klar. Ähm, ich glaube, die, die wichtige Sache ist tatsächlich, dass er dass er in den, in den Situationen, wo er halt in Strafraum sein muss, dass er da auch ist. Und bei einem langen Ball auf den Außen, wenn er keiner ist, äh, dann muss er natürlich auch nach Außen, er wird ja nicht einfach warten und äh, der Ball geht ins Aus, ne?
0: Gut, ähm, habt, habt ihr noch was zu dem Spiel oder würden die Dinge, die ihr jetzt sagen würdet, eher in den Ausblick passen?
1: Nee, ich habe noch eine Thematik, die eher zum Spiel passen würde, allerdings auf den Rängen ähm, mhm. stattgefunden hat. Ähm, und zwar gab es eine Aktion ähm, der Harlequins, meines Wissens. Also ja, die aktiven Fanszene, aber ähm, es wurden ähm, in Augsburg, weil es ähm, gibt ja nur oder es gab nur digitale Eintrittskarten. Mhm. Und das ist denen ein Dorn im Auge, ich unterstütze sie übrigens in diesem Kontext, ich finde es okay, dass es auch digitale Eintrittskarten gibt, das ist natürlich auch einfach, die zu verschicken und das als Option zu haben, finde ich gut, aber ich hätte schon gerne, wenn ich irgendwo auswärts fahre, ich finde das einfach cool, eine Karte in der Hand zu haben.
0: Ja, ähm, verstehe ich total.
1: Ähm, das ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert oder so und ähm, es ist jetzt zum Beispiel bei Bands ist es oft so, wenn ihr bei uns im Shop kauft, kriegt ihr irgendwie eine richtig cool gestaltete Hardcover-Karte ihr könnt aber auch bei im bestellen, dann kriegt ihr halt irgendwie einen QR-Code dann zahle ich auch gerne 2-3 Euro mehr, um da irgendwie eine coole Karte zu haben und die als Erinnerung zu haben ähm, und das ist also es macht einfach immer wieder Spaß, ich habe also seit 25 Jahren irgendwie diverse Eintrittskarten ähm, die ich halt alle aufhebe, und das macht halt Spaß die sich immer mal wieder anzugucken und da sind halt auch Erinnerungen mit verbunden. Und einen QR-Code werde ich mir in zehn Jahren, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht noch mal angucken. Und selbst wenn ich mir irgendwie die Karte ausdrucke, das kannst du ja machen, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche, finde ich dann, A4Z mhm. in der Hand zu haben, einen QR-Code und dem Dings wie, ähm, wie die eigentliche Karte. Und ja. deswegen haben gestern die Harlequins ähm, im Stadion und auch vorm Stadion wahrscheinlich, ich war nicht da, aber ähm, so wie ich das gehört habe, ähm, selbst gestaltete Eintrittskarten für dieses Spiel, die sich die Leute dann da eben für 50 Cent, glaube ich, ähm, kaufen konnten um eben eine Erinnerung zu haben ähm, an dieses Auswärtsspiel. War ja sogar eins, wo man sich dann gerne dran erinnert, das ist <lacht> ja nicht bei jedem Spiel der Fall. Ähm, und hatten das dann eben noch diese Aktion unter Das ist ja Hertha auch nicht die einzige Fanszene, die das macht, sondern ähm, bei Augsburg gab es auch ein Transparent, bei Hertha wurde es aber noch ein bisschen größer gestaltet. Da gab es ähm, einmal ein Spruchband mit äh, E-Ticket, null Erinnerung, null Erinnerung, keine Fußballkultur und dazu schwarze, Zettel im Block und eben ähm, ja, QR-Codes auf dem Handy, Handy und Print at Home und so weiter. Ähm, und danach gab es eben blau-weißes Spruchband und blaue Zettel, die hochgehalten wurden, Spiele, die zur Legende wurden und dann diverse groß ausgedruckte Eintrittskarten von großen Hertha-Spielen der Vergangenheit, Champions League, ähm, also so Anfang 2000er, die wo halt auch viele zu Hertha gekommen sind und auch noch teilweise noch ältere Spiele. DFB-Pokal, glaube ich, gegen Dortmund, auch wenn man das verloren hat, aber es war ja trotzdem ein sehr beeindruckendes Spiel im Stand, auch von der Atmosphäre her. Und das finde ich eine sehr gute Aktion. Bei Hertha ist es ja so, da gibt es ja jetzt da gibt es ja jetzt die Sammlerkarten, glaube ich, werden die genannt. Also du kannst dir Tageskarten für 1 Euro Aufschlag für Mitglieder und Dauerkarten haben und 2 Euro für Nichtmitglieder kannst du dir im Fanshop eine normale Eintrittskarte holen. Mhm. Ähm, und das finde ich gut. Man muss natürlich auch den Aspekt der Nachhaltigkeit, und das ist auch okay, wenn Leute sagen, mir reicht das irgendwie auf dem Handy, finde ich in Ordnung, aber ich finde diese Wahlmöglichkeit okay, jetzt kannst du natürlich sagen, ja okay, jetzt verdienen sie irgendwie einen Euro mehr oder so, aber es muss ja auch äh, betrieben werden, das finde ich dann okay, das eben als Sammlerstück für einen Euro mehr zu machen, ähm, finde es aber Schade und auch bedenklich, wenn es andere Vereine eben nicht machen. Und ganz bedenklich, finde ich, äh, finde ich es, wenn es. In Leipzig war das zur Diskussion, ich glaube, das wurde jetzt doch irgendwie abgewandt, aber bei UEFA-Spielen ist das teilweise auch so: da musst du dir halt echt die App von der UEFA runterladen und dann da das Ticket kaufen und das, dann mit dieser App ins Stadion gehen. Das ist toll. Ja. So, und da finde ich, da kann find man. Finde ich aber auch ganz, ganz kurz,
0: finde ich dann aber auch, ganz, ganz kurz, dann aber auch ja. wirklich ganz groß vom Verein da ein Zeichen zu setzen und nicht europäisch zu spielen. <lacht> Das, das, ist, das ist echte Haltung, wie man sie von Fußballvereinen noch erwartet. Das würde ich mir mal von des... Union wünschen eigentlich, ja, muss ich also sagen, <lacht> an der Stelle. Dünn, Ja, dünn, dünn sage ich da, aber hey, muss jeder selbst wissen, ne? Muss ja. am Ende in den Spiegel gucken können.
1: Ja, und, und ich verstehe natürlich auch das Nachhaltigkeitsargument, absolut. Wobei ich mich dann frage, wieso auf allen Print-at-home-Tickets, also ne, eben Print-at-home, da steht ja drauf, äh, für, die, äh, für den Einlass müsst ihr die euch ausdrucken was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil du kannst den QR-Code QR ja auch auf dem Handy scannen, das mache ich auch so, aber sehr viele drucken die sich halt trotzdem aus, weil da drauf steht, du sollst sie ausdrucken. Wahrscheinlich weil die damit irgendwie dem entgegengehen wollen, dass Leute sagen, ja ich habe es auf dem Handy, aber mein Akku ist leer oder keine Ahnung, mir ist mein Handy runtergefallen und das kann man jetzt nicht mehr scannen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber ist ja dann auch nicht so wahnsinnig nachhaltiger, wenn alle Leute sich das zu Hause ausdrucken. Das muss man ja auch sagen. Und wenn du diesen Euro oder diese zwei Euro, die dafür bezahlt werden, irgendwie ähm, sinnvoll nutzt und eben ähm, eine der diversen, ich glaube, also Hertha ist ja da auch im CSR-Bereich, das ähm, hat man auch im letzten OFC-Treffen, von dem Lukas ja kurz äh, gesprochen hat, wo Sandro Schwarzen sehr guten Auftritt hatte, aber eben auch die CSR-Abteilung, die machen sich ja da über sehr viele dieser Dinge Gedanken ähm, und ich glaube, dass man das auch irgendwie zusammenbringen kann, dass man da die Nachhaltigkeit ähm, nicht vernachlässigt, ähm, aber eben auch weiterhin es möglich macht, dass die Leute sich auch äh, die Karte als Andenken äh,
0: mit nach Hause nehmen können.
2: Mhm.
0: So, Gut. dann wechseln wir doch jetzt in den Ausblick, oder? Yes. yes. Perfekt. Dann. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
1: Ich gar nicht, wer spielt denn
0: überhaupt? Am Wochenende spielt Hertha BC gegen Bayer Leverkusen. Und zwar im heimischen. Wer spielt denn überhaupt? So. <lacht> 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 Wo kommt das denn jetzt her? So. Ja, Bist du so hab, alt? Ja, die Sache
1: ist, ich habe gerade überlegt, welcher Einspieler kommt denn da? Das wäre eingefallen, ach ja, ist ja der. Das wäre eigentlich cool, wenn wir den machen. Das war aber viel zu spät und unangenehm. Lass uns einfach weitermachen, als wäre es nicht passiert. Ah... Komm, wir haben eine Gaststimme, lass uns die bitte einspielen, meine Güte.
0: <lacht> Sorry, es tut mir leid, das hat mich einfach so eiskalt gerade erwischt, das war so schön, als ob du den größten Lack hättest in der Leitung, wunderbar. Ja gut, aber es war, nur dein, es war nur dein Gehirn, das reicht ja auch. Auf jeden Fall spielt Hertha am Samstag um 15.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, dazu erzähle ich gar nicht so viel, denn wir haben natürlich wieder eine Gegnereinschätzung. Dieses Mal von der lieben Vanessa. Ich habe ja auch notiert, was da ich mir. Genau. Äh, Vanessa, die lebt seit äh, vielen Jahren in Hamburg und ist auch in Norddeutschland aufgewachsen, ist aber zu der Saison 2001-2002 äh, hat sie sich in Bayer Leverkusen verliebt. Sätze, die man nicht so oft hört, aber ich finde, der Grund ist legitim. Bernschneider. Schneider. Ne? Schnicks. Schnicks hat schon viele Leute begeistert, muss man sagen. Ähm, und bei Twitter findet man sie als Ed @van, ne? also wie Vanessa, Van Dörlemann. Ähm, OE natürlich, wo sie gerne auch mal ein paar Gedanken zur Werkself lässt Und das hören wir uns nun an, wie sie, was sie zu Leverkusen erzählt.
3: Ja, hi und äh, vielen Dank, dass ich erstmals äh, bei euch im Hertha-Base-Podcast zu Gast sein darf. Ähm, ja, und mit Hertha BSC, da verbinde ich tatsächlich eines meiner persönlichen Highlight-Spiele von Bayern für Leverkusen. Ich war damals live im Olympiastadion dabei. Es war der 34. Spieltag der Saison 2016, 2017. Und an diesem Tag gelang Bayern 04 tatsächlich ein 2 zu 6 Sieg gegen Hertha BSC. Das war, man hat das eigentlich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber das war tatsächlich ein versöhnlicher Abschluss einer gar nicht so tollen Saison von Bayern 04 Leverkusen, denn äh, damals beendete man Tatsächlich die Saison mit nur 41 Punkten äh, schaffte also den Klassenerhalt ähm, und landete am Ende auf Platz 12. Ja und wie wir alle wissen, ist es Bayern für Leverkusen seitdem ja erfolgreich gelungen, sich in den Top sechs wieder festzusetzen. Um, und besonders positiv war das Abschneiden der letzten Saison, denn da ist es tatsächlich gelungen, mit 64 Punkten und insgesamt 80 erzielten Toren am Ende um, auf Platz 3 abzuschließen und die Champions League endlich wieder klar zu machen. Insofern eine absolut um, erfolgreiche Saison für Bayern und für Leverkusen, die bei mir und bei vielen anderen Fans natürlich für viel Euphorie und Freude gesorgt hat und dementsprechend positiv und euphorisch bin ich ehrlich gesagt auch in diese Saison gegangen und ja und jetzt sind die ersten fünf Bundesligaspiele rum und ähm, ja die große Euphorie und die große Freude ist ehrlich gesagt verflogen und dieses Team lässt mich gerade ein bisschen ratlos zurück. Ähm, so hat man ja den DFB-Pokal-Auftakt äh, direkt verhunzt äh, man ist gegen den Drittligisten SV Elversberg ausgeschieden ja und in der Bundesliga äh, sieht die Bilanz so aus dass man drei magere Punkte aus diesen fünf Spielen bisher erreicht hat wenn man diese Bilanz so anschaut dann kann man leider nur von einem katastrophalen Saisonstart für Bayern nur vier Leverkusen sprechen und der Druck ist jetzt immens hoch, denn am Mittwoch startet die Champions League-Saison. Das heißt, man trifft auf den FC Brügge in Brügge und alles andere als ein Sieg ist eigentlich nicht akzeptabel, denn da warten noch Mannschaften wie Atletico Madrid und FC Porto. Das wird sehr schwer und ich bin gespannt, ähm, ja, wie Bayern 04 dort den Auftakt machen wird. Und auch in der Bundesliga müssen jetzt einfach Punkte her, äh, ganz platt gesagt. Ähm, ja, insofern wird das ein sehr, sehr spannendes Match. Am Samstag gegen Hertha BSC und ich habe es schon gesagt, dieses Team lässt mich ein Stück weit ratlos zurück, aber ich muss auch zugeben, ich nehme durchaus auch immer noch Positives aus den ersten Spielen mit. Ich fand zum Beispiel, dass man gegen Dortmund gar kein schlechtes Spiel gemacht hat zum Saisonauftakt. Man hat 1-0 verloren, aber man hat sich sehr, sehr viele Torchancen und gute Torchancen erarbeitet. Man hat sie leider nicht genutzt, die Chancenverwertung war am Ende das Problem und die leider auch immer wieder auftretenden Nachlässigkeiten und individuellen Fehler der Defensive von Bayern 04 Leverkusen. Genau das hat auch gegen den SC Freiburg jetzt als neuen Tabellenführer sogar ähm, dazu geführt, dass man sich am Ende mit einem 2 zu 3 zu Hause geschlagen geben musste. Und wenn ich das Spiel, es ist noch relativ frisch der Eindruck, aber wenn ich das Spiel jetzt so Revue passieren lasse, dann hatte der SC Freiburg äh, ja drei Großchancen und die haben sie einfach genutzt. Ja, und trotzdem, Bayern und Philippe Leverkusen hat meiner Meinung nach wirklich kein schlechtes Spiel gegen den SC Freiburg gemacht. Und wenn man eine Sache vielleicht so ein bisschen als positives Omen auch für die nächsten Spiele mitnehmen will, dann ist es die Tatsache, dass Patrick Schick endlich getroffen hat ähm, gegen den SC Freiburg. Es ist eigentlich auch sehr wahnwitzig, wenn man sich überlegt, dass der rechte Außenverteidiger Jeremy Frimpong von Bayern 4 Leverkusen aktuell die Torliste anführt. Insofern ja, hoffe ich einfach, dass der Knoten auch bei Patrick Schick so ein Stück weit ähm, geplatzt ist ähm, und wir in den nächsten Spielen dann wieder ein bisschen mehr von ihm sehen. Und noch etwas kann man bei diesem Tor, finde ich, positiv hervorheben, denn die Vorlage, die wunderschöne, die kam von dem leider ohne Kaufoption aus Chelsea ausgeliehenen Flügelspieler hudson O'Doy. Der hat, wie ich finde, wirklich ein gutes Debüt gemacht ähm, gegen den SC Freiburg. Und ich bin sehr gespannt, wie er Bayern 04 Leverkusen in den nächsten Spielen noch weiterhelfen kann. Ja, und damit komme ich auch so langsam zum Schluss. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Hertha BSC und ich bleibe einfach positiv und, und hoffe, dass es Bayern für Leverkusen gelingt, ähm, ja in der Defensive stabiler zu agieren. Ähm, gegen den SC Freiburg haben ja zum Beispiel die beiden linksaußen hin Kapje und Baka gelb-rot gesperrt gefehlt. Und man ist ja mit einer 3-5-2-Formation in die Partie gegangen. Bei Hertha BSC werden die beiden wieder zurückkehren. Und insofern ja, gehe ich einfach davon aus, dass Trainer Siouane da auch wieder zur Viererkette zurückkehren wird. Und was die Offensive betrifft, ähm, Florian Wirtz steht, Bayern der leider noch nicht zur Verfügung. Oder auch so Spieler wie Karim Bellarabi Nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, dass Trainer Siouane genug Optionen in der Offensive hat. Ähm, insofern wünsche ich mir hier einfach, dass es gelingt, die spielerische Klasse von Bayern der Fiel Leverkusen effizient einzusetzen und die Chancen effizient zu nutzen. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch äh, mein Tipp fürs Spiel. Ähm, ich mache es einfach vorsichtig mit dem Klassiker. Ich sage, das Spiel geht 2 zu 1 für Bayern und für Leverkusen aus. Insofern schauen wir mal, ob das so kommen wird. Ähm, ich danke euch nochmal, dass ich zu Gast sein durfte und ähm, ja, freue mich auf ein spannendes Spiel hoffentlich.
0: So, das war Vanessa, die einmal sehr ausführlich quasi den Saisonstart und jetzt auch die letzten Eindrücke mal zusammengefasst hat. Was nimmst du jetzt daraus mit, Chris? Und was ist denn dann generell deine Erwartungshaltung?
2: Also erstmal danke Vanessa, weil äh, du hast wunderschön härter BSC gesagt und ja, das muss man Gästen sehr loben. <lacht> hervorheben. Ich. ich lobe das erstmal. Ähm, ja, also wenn man sich klar, wenn man sich das anschaut, wie, wie Leverkusen bisher gespielt hat. Äh, dann, dann könnte man vorsichtig optimistisch sein. Äh, wir haben jetzt auch ein positives Erlebnis gehabt ähm, und, äh, und könnten eigentlich auch optimistischer sein. Ich glaube, man muss auch vorsichtig bleiben, weil ja, äh, Leverkusen wird jetzt in der Champions League spielen und nächste Woche gegen Atletico Madrid spielen. Und es gibt viele, viele Argumente, die ähm, darauf hinweisen, dass, dass Bayern definitiv nicht in der Form ist, äh, die wir womöglich fürchten sollten. Aber trotzdem, wenn man sich die Spiele anguckt, die die haben, also... Es reicht ja schon aus, wenn die das Schick vorne drin haben. Der ist immer für ein paar Tore gut. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da sollte man definitiv, äh, eine, also muss Hertha auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung zeigen, wenn, wenn man da gegen Leverkusen was holen äh, möchte. Und das, das wollen wir auf jeden Fall. Deswegen äh, tippen wir schon oder geben wir nur unseren Eindruck? Wir machen mal Tipps am Ende. Alles klar. Dann also das, ich, ich bin, ja. wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich würde mich nicht da, äh, damit zufrieden geben, zu sagen, ja, Leverkusen ist gerade nicht gut drauf. Die sind schlagbar.
0: Hm. Steven, wie gehst du daran? Ja, ähm,
1: also auch da in dem Kontext unfassbar wichtig, dass wir gestern einfach diese drei Punkte mitgenommen haben, weil mit einem Punkt oder auch mit zwei Punkten hätte ich mich sehr schlecht gefühlt, jetzt am sechsten Spieltag zu Hause in ein Spiel gegen Leverkusen ähm, zu gehen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm,
1: und Leverkusen ist im Moment, glaube ich, der Verein in der Bundesliga, wo die Leistung mit dem Tabellenplatz am wenigsten korreliert, meiner Meinung nach. Das Freiburg-Spiel ja. tatsächlich, da habe ich jetzt nichts gesehen, aber sonst habe ich relativ viel von Leverkusen diese Saison gesehen. Und die hätten eigentlich jedes Spiel auch gewinnen können, meiner Meinung nach. Wenn ich da jetzt mhm. nicht irgendwas kann sein, dass ich jetzt nicht jedes Spiel so präsent habe, aber gefühlt müssten die locker 6, 7, 8 Punkte mehr haben. Ja. Ich glaube, das, das spiegelt sich auch nieder in den Expected Points, heißt das so, diese Statistik? Ja. Ja. Ähm, wo wir übrigens auch immer noch ne, zwei Punkte mehr haben müssen, aber also Leverkusen deutlich mehr. Ähm, allerdings ist es so, das habe ich jetzt ähm, allerdings auch nur gelesen, weil wie gesagt, das Freiburg-Spiel habe ich nicht gesehen, dass es schon so ist, dass sich da auch mittlerweile ja, hängende Köpfe, eklatante, individuelle Fehler bemerkbar machen. Ja. Und du merkst, dass die Ruhe da langsam nicht mehr vorhanden ist. Und das ist ja das, wovor wir, glaube ich, auch Angst hatten. Ja, du spielst gut in Spielen gegen gute Gegner, belohnt sich aber nicht. Ähm, und dann kann es ja passieren, du spielst auf einmal eben nicht mehr so gut und holst auch gegen schwächere Gegner diese Punkte nicht. Und das ist durchaus eine Spirale, wo ich. Leverkusen, die haben natürlich die Qualität, aber das kann Leverkusen auch passieren. Sie werden jetzt nicht das erste Team, was, ähm, was mit, ja, ich sag mal, Erwartungshaltung oder Ziel Champions League oder zumindest europäischer Wettbewerb in die Saison geht und sich auf einmal relativ lange in der zweiten Tabellenhälfte wiederfindet. Da würde ich jetzt immer noch nicht drauf wetten, aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen und für die ist jetzt, glaube ich, das Spiel am Samstag sehr, sehr wichtig gegen uns. Ja. Ähm, und weil, wenn sie das nicht gewinnen, dann sind die, also ne, dann ist das schon eine, eine relevante Anzahl an Punkten, die dir fehlt ähm, und die du unter, unter Plan bist. Die spielen jetzt, glaube ich, am Mittwoch auch nochmal Champions League. Genau, hat er ähm, wann das ja er erzählt, gegen
0: Brügge.
1: Bei Brügge, genau. Ähm, ja, die auch kein schlechtes Team haben, muss man sehen, ob du dir da irgendwie Selbstbewusstsein holen <lacht> Mit kannst. Mit <Derek> Boyata. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ob, ob, ja, sie sind auch noch früh in der Saison, ob du da jetzt schon müde bist, aber es ist vielleicht auch nicht ganz optimal, dieses Mittwoch-Samstag-Ding. Äh, da haben wir vielleicht auch gegen Frankfurt ein bisschen von profitiert, meiner Meinung nach, die ja vorher in Helsinki gespielt haben. Super mhm. ähm, Supercup. Könnte auch noch ein Vorteil sein. Also ähm, das ist ein sehr schwierig vorherzusagendes Spiel, finde ich. Es kann in beide Richtungen tippen. Ähm, sie hat es ja gesagt, wir haben ja auch schon gegen Leverkusen teilweise richtig mies ausgesehen, vor allem bei unseren obligatorischen Paar Dadai, 34. Spieltag 6-Tore-Saison-Schlappen. <lacht> ähm, aber, aber wir haben auch oft schon gut ausgesehen gegen Leverkusen, muss man sagen.
0: Ein gewisser Peter Bosch hat seinen äh, Trainerstuhl räumen müssen, nachdem es gegen Hertha mal dahin ging und ich erinnere ja. mich auch noch an so ein Spiel, wo Karim Rekic plötzlich vorne auftauchte und das Tor machte. Also es gab ja. auch schon ein paar wilde Spiele gegen Leverkusen. Das ja, ist diese,
2: richtig. Diese Mauer, diese, diese Oh ja, Mauer -Szene stimmt, da. die Mauer-Szene. Mauer da Mauer ja.
1: Und dann gab es ja auch dieses 3 zu 0 aus dem Nichts. Ähm, ja, ja. In der das, hatte ich, das
2: hatte ich übrigens geträumt, erinnert ihr euch noch? Oh, stimmt. Das war auch ganz wild. Die Nacht vor dem Spiel hatte ich geträumt, wir gewinnen 3-0 und dann gewinnen wir 3-0. Ja. War das 3-0? Ich glaube 3-0. Oder zumindest ja. 3-0 zur Halbzeit 3-0. Ähm,
0: Toussaint
1: übrigens auch ein Weltklasse-Spiel gemacht an dem Tag,
2: Stimmt,
0: das war, das war so die Benchmark dann, wo man so dachte, dass wenn er da ja. jetzt immer rankommt, dann wird es nett. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, dass Leverkusen so viel Qualität im Kader hat, dass das an einem Tag, wo einfach mal alles sitzt, auch Ne, dann ist da nichts zu holen so. Das ist de facto so. Aber ich glaube, jetzt wird so ein typischer Trainersatz von mir fallen, den Sandro Schwarz wahrscheinlich auch noch auf der PK sagen wird, man muss bei sich bleiben. Also Leverkusen ist gerade solch eine Wundertüte, das wirst du eh nicht beeinflussen können, ja. wie die da, beziehungsweise du wirst eh nicht wissen, mit welcher Tagesform die da antreten. Und Hertha muss einfach genauso weiterspielen wie in den letzten Wochen und dann kann, dann wird schon was bei rumkommen so ungefähr. Selbst wenn es da nicht reicht, dann muss es wahrscheinlich ne, äh, wiederum wieder du äh, äh, durchaus gute Leistungen Leverkusens gewesen sein, um das eben zu schlagen, was Hertha jetzt auf Pink plus. Hertha wird jetzt, das vermute ich jetzt einfach mal, aufgrund des Sieges dann doch eine etwas breitere Brust haben, vielleicht ein bisschen mehr Selbstverständnis in gewissen Aktionen haben. Ähm, so, ich glaube, weil auf der anderen Seite, also es würde mich sehr verwundern, es würde mich sehr verwundern, wenn diese Mannschaft nach dem Sieg jetzt gegen Augsburg, der nun ja auch nicht glorreich war, irgendwie selbstzufrieden wäre. Das wären auch alte Verhaltensmuster. Ne? Das hatte man, bei Hertha, in den letzten Jahren auch öfter, in den letzten Jahren auch öfter dieses, dass man das Gefühl hatte, jetzt haben die einmal gewonnen und denken, jetzt kann man wieder ein paar Prozent rausnehmen. Aber Hertha WC kann keine Prozente rausnehmen. So, ähm, und wenn, wenn man den offensichtlichen Fehler nicht macht, dann wird Hertha wieder ein gutes Spiel machen und Leverkusen da alles abtrotzen und dann kann das was geben. Also, ähm, wenn wir vielleicht auch dazu den Ergebnistipps überleiten würde ich tatsächlich sagen, dass Hertha dieses, diesen Sieg mit einem Punkt vergoldet, wenn man so möchte. Denn ein Punkt gegen bei Leverkusen ist ein Punkt gegen Beileverkusen. Leverkusen. Äh, also ich finde, da kann man jetzt nicht alles auf die Form dieser Mannschaft schieben. Ähm, und dementsprechend würde ich tatsächlich sagen, Hertha holt da einen 1 zu 1. Verdammt mal.
2: Das sollte auch mein Tipp sein.
0: Aber
1: war es nicht so, ich weiß nicht, ob ich da dabei war, beim Frankfurt-Spiel haben glaube ich auch alle 1 zu 1 getippt. Und ich weiß, dass ich das auch so getippt habe, ich weiß noch nicht, ob ich das auch im Podcast gemacht mhm. habe oder nur bei, bei Tipkick ähm, Aber es hat da funktioniert, insofern schließe ich mich an und sage jetzt nicht einfach irgendwas anderes, sondern schließe mich an und sage auch 1 zu 1. Übrigens, das Augsburg-Spiel habe ich mit 2 zu 0 für Hertha getippt. Ja. Uh. Sind allerdings auch gefühlt momentan die einzigen Punkte, die ich bei Tipkick mache. <lacht> ähm, aber insofern Glückwunsch. Kann, kann, <lacht> ja, danke, aber...
2: Für die, äh, für die vier Punkte jetzt. Ne? Ja, für die, ja, tatsächlich für die vier einzige Punkte Saison. an dem Spieltag. Ja, ja.
1: Ähm, ja ich habe nur zwei die,
2: an dem Spieltag, also kannst dich... Echt? Okay.
1: Ich <lacht> ja. habe allerdings auch vergessen, Dortmund gegen Hoffenheim zu tippen. Das hätte ich schon noch auf Dortmund getippt, aber gut. So ist es halt. So,
0: ja. Chris, was sagst du?
2: Ja, dann sage ich jetzt auch nicht 1-1, das wäre Blödsinn. Ähm, <lacht> es tut dann, mir ja leid. Ach komm, komm, dann, dann mache ich, pass auf, dann, dann, mhm. äh, es ist schönes Wetter draußen, es, wir haben gewonnen, ich bin gut gelaunt. Ich tippe jetzt 2-1 Hertha, es muss ja nicht so sein, dass wir Leverkusen dominieren, aber wir können ja auch mal Glück haben und ein Spiel äh, knapp verdienen, äh, hier knapp gewinnen. Mhm. Äh, deswegen scheiß drauf, ich werde zwar Unrecht haben wahrscheinlich, aber ich tippe einfach 2-1. Einer muss ja positiv sein.
0: Einer muss ja positiv sein für Hertha. Um vielleicht dann noch mal den etwas weiteren Ausblick zu wagen. Dann steht ja noch ein Spiel an, nämlich gegen Mainz. Das ist ein Freitagsspiel. Ja. Ja. härter Mainz, Freitagsspiel, die Leute. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ganz Fußball Deutschland hält gerade den Atem an. So, das <lacht> ist, glaube ich, nicht großkotzig, das jetzt zu behaupten. Ähm, <lacht> Aber das ist ja, natürlich das Heißweil. Sandro Schwarz trifft auf seine alte Liebe. Das, äh, das, das gibt doch wieder Geschichten. Poetius, das ist doch super. Auf jeden Fall ähm, steht dann ja die Länderspielpause an und dementsprechend denkt man ja vielleicht als Trainer, also Paldada hat ja immer sehr offen davon äh, berichtet, dass er in, auch in so Punkteblöcken denkt. Ähm, dementsprechend mal gucken, was Hertha dann quasi jetzt in den nächsten beiden Spielen angefangen jetzt mit der Heimpartie gegen Leverkusen noch holen wird, wie entspannt man in diese Länderspielpause gehen kann, um so ein erstes ja, Fazit zu ziehen, so ein Zwischenfazit. Ähm, wird ja dann doch oft genutzt und dann ist es auch eine lange Zeit, um an gewissen Dingen zu trainieren. Aber ja, ich glaube, man, was, was man, glaube ich, festhalten kann, aktuell hat hier niemand Angst, dass Hertha sich am Wochenende wieder bis auf die Knochen blamiert oder die Fans zur Weißdut bringt. Es, die Partien, und das ist schon mal ein großer Erfolg, unterschreiten ein gewisses Niveau nicht. Und dieses Niveau ist durchaus hoch, wenn man das in, mit den letzten ja.
2: Jahren vergleicht. Ja, das ist schon verdammt viel wert, finde ich. Übrigens, an,
1: an der Stelle noch mal der Aufruf: man glaubt es kaum, aber es gibt noch ein paar Karten für Samstag. Nee. Ähm, <lacht> ähm, die Preise tatsächlich sind jetzt auch wieder auf normalem Niveau. Die waren okay. ja gegen, äh, gegen Frankfurt und Dortmund, finde ich, also ordentlich, mhm. ähm, was das Niveau war. Meiner Meinung nach auch zu groß. Jetzt ist es wieder auf einem normalen Niveau. Es gibt auch wieder Kids for Free. Also man kann auch seine Kinder wieder ähm, ähm, umsonst oder je nach Alter dann stark vergünstigt mit reinnehmen. Also gebt euch einen Ruck und geht hin. Das Wetter ist ja noch ganz okay. Keine Ahnung, wie es am Wochenende wird, aber es wird definitiv angenehmer als dann im November, Dezember. Also so viele Heimspiele mit gutem Wetter gibt es erstmal für lange Zeit nicht mehr. Insofern nutzt das und geht hin. Und äh, solange wir dieses Stadion äh, noch haben und füllen müssen, wir, wir arbeiten ja an, an einer Alternative, ähm, wird es übrigens dann auch irgendwann mal wieder ein Update zu so geben. Ähm, es ist Also wer denkt, weil man da nichts hört, passiert da nichts. Dem ist nicht so, da passiert äh, sehr, sehr viel. Und wir arbeiten weiterhin sehr, sehr hart an diesem Thema. Nicht nur wir, sondern Hand in Hand mit dem Verein auch. Und auch mit vielen aus der Politik, muss man sagen, die sich auch für dieses Thema immer stärker machen. Ähm, ja, aber insofern, ähm, wer keine Dauerkarte hat oder wer noch überlegt, geht hin, Samstag. Es lohnt sich. Und ich muss auch sagen, die Atmosphäre, äh, sowohl gegen Frankfurt, auch wenn da nur in Anführungsstrichen 45.000 da waren, dann gegen Dortmund, wo 62.000 da waren, aber davon leider schon echt viel Schwarz-Gelb, ähm, Geht hin, es lohnt sich, weil die Atmosphäre war tatsächlich richtig gut in den letzten Spielen.
0: Und ihr kriegt gerade auch Feuer auf dem Feld geboten. Also, das, ja. das kann man ja einfach mal so festhalten, dass man da jetzt gerade nicht, nicht nur wegen die Leute hingeht, sondern auch ja. ein bisschen wegen Fußball. <lacht> so. Glaube ich.
1: Ja, ich wollte gerade einen Witz mit Feuer auf den Tribünen machen, aber ich lasse
2: das mal lieber, bevor das falsch ist. Ich verstanden überlasse wird. das mal dem Pyropräsidenten. <lacht> so. mein, mein Lied gleich hat was mit Feuer zu tun. Nein, das ist nämlich der nächste Punkt.
0: Steven, da du zum Inventar gehörst, hast du wahrscheinlich kein Lied äh, Nee, tatsächlich überlegt. nicht. Ich habe
1: ja auch also ne, ich habe ja so viele Lieder mittlerweile auf der Play, so ja. ist das ist völlig okay. wenn Irgendwann
0: du muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch einfach unfair. Ich habe seit gefühlt sechs Jahren da nichts mehr raufgeworfen. Da muss ich irgendwann auch <lacht> mal wieder äh, für sorgen und ein bisschen regulieren. Weil es ist ja Kraut und Rüben, Ist ja schlimm.
1: Aber beim letzten Mal, als ich da war, haben wir uns ja zusammen auf einen sehr schönen Song geeinigt, oder? Haben wir nicht da Don't Stop Believin' von Journey draufgepackt? Oh, stimmt, das war stark. Ja.
0: So, ja. Kult. So, und Kult Chris, was wirst du raus? Oh Gott. Oh Gott.
2: Also, äh, ja, ich, ich bin ja nach dem Sieg immer gut gelaunt. Und hm. dann, äh, ich habe immer zwei Playlists, eine für Niederlagen, eine für Siege. Das ist Unentschieden. Erfolgreiche Spiele. Dann höre ich keine Musik und äh, mache was anderes. Hm. Unentschieden. Einfach, einfach, nur, einfach, nur,
0: einfach nur Lehre.
2: Es, es gibt aber, es gibt ganz ehrlich, gibt es wirklich Unentschieden, wo man so komplett neutral ist? Also Unentschieden bist du auch entweder... Ja, positiv, überrascht oder negativ. Ja, oder ich weiß, was du meinst, mhm.
0: aber ich fand zum Beispiel, dass das Unentschieden gegen, Unentschieden gegen Frankfurt wirklich das perfekte Beispiel war von Beide Mannschaften müssen sich damit am Ende zufrieden geben. Genau, ja. aber da
2: war ich auch gut gelaunt danach. Ja, okay. also, da war ich ganz happy. Ja klar, mit. es
0: ist dann gemessen am Gegner so ein bisschen, ja. Stimmt. ja zumal
1: Richtig. wir ja auch aus dem schlimmen Derby kamen und dachten, wir können uns auch locker 3-0 gegen Frankfurt mhm. verlieren.
0: Aber <lacht> Ja, das finde ich wie Leipzig.
2: Na <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja. Aber äh, ja, zu meinem Lied, also na, wir sind im September, deswegen bin ich ein bisschen äh, unkreativ mm. und werde äh, uh. September von Earthwind and Fire reinschmeißen. Ah! Weil es weißt du, wo ich war? Nicht. Und ich dachte, Bei Green so, das Day passt. warst du. Ja! Und ich ja. dachte, so, das Was? passt stimmungstechnisch ja gar nicht. Ja, <lacht> ja nee, September, also ich glaube, das Lied kennt jeder. Aber kennt ihr und, äh, ja. Das war tatsächlich nicht in der Playlist, von daher muss Das ist tatsächlich sehr, sein. sehr
0: gut, aber äh, ist ja auch immer eine sehr schöne Frage. Wenn ihr die Zeile hört, Wake Me Up. Wie vervollständigt ihr sie im Kopf? When September ja. ends. Ja, natürlich. Bei mir ist auch äh, manchmal, also ich finde, das ist eine Before, you before you Go Go. go, go auch genau. Auch before You ja. Go Go. Ist auch noch dabei. Ja. Äh, was war noch? Es gibt noch mehr. Es gibt sehr viele Songs, die so... Ähm, ach ja, genau. Von Avicii, Wake Me Up, When It's, when it's All Over. Ja, ah. mhm. also... Ja, ist vielleicht auch so eine Generationsfrage. Knows. Gut. Ich glaube, wir haben es und wir sind doch bei zwei Stunden gelandet. Oh Wunder! <lacht> Muss dann nicht auch irgendjemand wieder fünf Euro zahlen dafür?
1: Oder oh, nur für unter zwei Stunden? Wie äh, das? Unter.
0: Unter. Das war jetzt extra. Ich habe mir, na, ne, also das ist klar. Ich werde das jetzt immer in die Länge ziehen, gar keine Frage. Ja, sehr gut. Logisch. Gut! Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich jetzt. Wir haben unseren Song. Wir sind glücklich. Ich, wir hoffen, ihr auch, wir hoffen, wir haben ohne Lukas eine ordentliche Folge abgeliefert. Ich, ich habe auch extra äh, meine Härte hat gewonnen, ich habe ein bisschen
1: zu viel rumgeschrien, Stimme mitgebracht in den Podcast.
0: Ja, kam manchmal durch, aber ja, äh, ja kennen wir ja schon alles. Ja. Ähm, gut, dann war es das an dieser Stelle. Wenn ihr diese Folge hört, hat es Technikguru Mark tatsächlich geschafft, die Folge ordentlich zu schneiden und hochzuladen. Das ist die, <lacht> <lacht> das ist die gute Nachricht. Und dementsprechend äh, hoffen wir, dass das jetzt alles gleich glatt geht. Bis dahin, macht's gut und äh, ja, hao he. hau he. Hau he. Ha